0: Ja, schönen guten Morgen und willkommen zur fünften Folge des Nischenleben-Podcasts. Heute ist Freitag, der 16. April 2021 und wie ich gerade schon gesagt habe, heute ist guten Morgen. Wir sitzen hier morgens um 10. Äh, heute begrüßt euch Stefan wie gewohnt und zu Gast ist Ilja, auch Herr Anders genannt. Er ist der Mann von Frau Anders aus der ersten Folge, deswegen freue ich mich besonders, ihn hier begrüßen zu dürfen. Moin Ilja. Ja, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. So, noch ganz kurz was in eigener Sache. Ähm, ich habe mich endlich getraut, auf Twitter zu fragen, wer noch gerne im Podcast mit mir reden möchte. Naja, das Ergebnis war überwältigend. Ähm, die nächsten Folgen sind also gesichert. Trotzdem, wenn ihr Menschen kennt, von denen ihr denkt, dass sie einen besonderen Lebenslauf haben oder besondere Dinge tun, wäre ich euch unendlich dankbar. Wenn ihr einen Kontakt vermitteln könntet, schreibt mir einfach bei Twitter Nischenleben oder per E-Mail oder Kommentar auf nischenleben.de. So, aber jetzt zu dir, Ilja. Äh, schönen guten Morgen nochmal und fühl dich herzlich willkommen. Ja, fühle ich mich. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. <lacht> ja, ich fange mal an mit meiner Standardfrage. Äh, wer bist du, was bist du und wo bist du?
1: Ja, äh, was bin ich, wer bin ich? Ich bin ich. <lacht> <lacht> das ist schön. <lacht> ja. Wo bin ich? Bei mir zu Hause? Ich glaube, da fühle ich mich am wohlsten.
0: Das ist auch gut, ja.
1: Ja, und ja, was soll ich sagen? Was bin ich? Wer bin ich? Ähm,
0: ich. Ich <lacht> ja. ist schön. Ich ist toll. Ich es es klingt sehr, klingt sehr, sehr gut. Ja, schön. Du, ähm, also ich sag mal, zu dir braucht man, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil... Also so zu deiner Umgebung, weil wir ganz viel davon schon in der ersten Episode gehört haben, von äh, der Frau Anders, also sprich deiner Frau. Und die hat ja schon eine Menge erzählt. Aber wie ist das aus deiner Sicht so? Herr Anders, Frau Anders, Kinder und die Tiere und alles, was da drumherum ist?
1: Ähm, ich sag mal so, das ist so jetzt mein Leben, mhm. dass ich hier so für mich mit meiner Familie, mit den Tieren, ich will jetzt nicht sagen, durchziehe, weil hört sich ein bisschen blöd an. Aber ja. was ich, was ich äh, lebe.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch eine ganz ganz spannende Sache eigentlich. So mit Hühnern und mit. Was habt ihr da noch? Äh, Hund, Katze, Maus? Ach nee.
1: Äh. Äh, Maus wahrscheinlich auch irgendwo draußen. <lacht> okay. Sehe ich meistens nicht. Aber mhm. ja, Hund und äh, die alternde Katze.
0: Alternde Katze, ja, stimmt. Äh,
1: die geht ja auf die 20 zu. Ja. Wow. Ja.
0: Oh, das ist krass. Ja, gut. Mhm. Ganz schön alt. Aber ist das denn Ist das denn üblich, dass die so alt werden oder ist das in Besonderheit?
1: Also es ist ja eine, eine britisch kurze, also was ich mal gelesen hatte, war Alter, ich glaube, was ich im Kopf habe, zwischen zwischen 13 und 15 Jahre normale Lebenserwartung. Ja. Da ist die jetzt weit drüber. Ja, das ist weit, schon weit drüber.
0: Das ist schon krass irgendwie, ne? Dass mhm. es so weit da drüber geht.
1: Ja, man sieht sie auch an, aber sie ist hier noch im Haus unterwegs.
0: Ja, immerhin. Achso, war früher eine Draußenkatze, oder nicht?
1: Äh, Nee, nicht wirklich. Also sie ist ab und zu mal mit, jetzt hier mit auf die Terrasse mit raus und äh, kommt auch wieder mit rein oder springt durchs offene Wohnzimmer raus, kommt durch die Terrassentür wieder rein, läuft dreimal im Kreis, weil sie wahrscheinlich schon vergessen hat, dass es schon die Macht hatte.
2: Hm.
1: Und ähm, ja, also eine richtige Draußenkatze ist es eigentlich nicht. Hm. Also die fühlt sich drin mit am wohlsten.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, ich habe sie ja auch zwischendurch schon mal gesehen. Aber ihr hattet mal zwei, ne?
1: Ja, genau. Der Kater ist leider schon, schon vor, oh, das sind jetzt auch schon zwei, zwei Jahre, ja, seit zwei Jahren ist der leider verstorben. Ja. Wie wir gerade im Urlaub waren. Ja. So, Aber da hätten wir es nicht gedacht, dass es bei dem Kater, dass er der Erste ist, weil sonst war die Katze immer diejenige gewesen, die so ein bisschen die Gebrechen hatte und dann war es mit einmal doch der Kater. Aber hm. so ist es dann.
0: Ja, so ist das dann. Ne? Das ist, äh, klar, das bleibt nicht aus. Ja, aber spannend. Ne? So eine... Mhm. Ja, und ihr habt ja einen total lieben Hund, finde ich. Der ist, der ist echt knuffig. Ja, Eddie. <lacht> Bitte?
1: Eddie. Ja. 40 Kilo lebende Freude.
0: Ja, aber der ist echt süß. Der erinnert mich immer ein bisschen an unseren Hund damals. Der war auch so ein... Ja, nicht ganz so schwer, aber auch so fröhlich. Also das ist echt... Der ist echt süß. Den mag ich.
1: Ja, den mögen mhm. viele, außer die, die Angst vor Hunden haben.
0: Ja, gut. Das ja, ist dann halt so. Ne? Da
1: großer, großer, schwarzer Hund.
0: Ja, ja das ist schon da mal ein bisschen schwierig. dann. Klar, das kann viele sein. Viele
1: sehr, sehr großen Respekt. Ja. Obwohl, im schlimmsten Fall rennt er einfach nur um.
0: <lacht> ja, unser ist jedem auf den Kopf gesprungen. Also der mhm. konnte so aus dem Stand <lacht> über so einen Maschendrahtzaun springen. Das war schon... Äh, als wir den aus dem Tierheim geholt haben, den haben sie Jumper genannt. <lacht>
1: Der, ja, wenn der der darüber springt, ja.
0: klar, ja, der springt, der ist überall drüber gesprungen. Also der hat wirklich so weiß ich nicht, das, das Tor oben an der Einfahrt war kein Hindernis, da haben wir dann oben noch Draht drauf gesetzt.
2: Mhm.
0: Also das war schon sehr heftig. Ja, aber auch so ein komplett schwarz, der hat einem schon Angst angejagt, wenn man da nicht wusste, dass der eigentlich nur spielen will. Das ja eigentlich total lieb und nett ist und fröhlich und überhaupt, ja.
1: Ja, wie bei unserem.
0: <lacht> genau so ist das, ja. Ja, schön. Ja, und ja, wir sind ja eigentlich ein bisschen zusammengekommen, also nein, anders. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes anders. Ja. <lacht> ich musste ja die erste Folge mit deiner Frau machen, weil die mich letztendlich dahin motiviert hat, den Podcast überhaupt zu machen. Das
1: stimmt, das hat sie mir erzählt.
0: Genau, so und dann hat sie mir wärmstens empfohlen, auch mal mit dir zu sprechen.
1: Also
0: mhm. einfach einfach so erstmal und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir es irgendwie gebacken gekriegt haben und jetzt ist es endlich soweit, das ist schön und ja jetzt ist natürlich so die Frage, über was unterhalten wir uns? Weil, ich sag mal so, wir beide kennen uns jetzt, glaube ich, nicht so gut, wie äh, deine Frau und ich uns kennen. Also so von den, von ich den Details her.
1: Ein, ja, ihr hattet mehr Kontakt und auch schon mehr länger wahrscheinlich. über euch, mit euch äh, äh, genau. gesprochen. Ja. Von
0: daher habe ich bei ihr so ein bisschen den, den Leitfaden gehabt, also von mir selber, was ich, so, was ich so wusste, was wir besprechen können. Und der fehlt mir jetzt bei dir ein bisschen, aber... Ich weiß von deiner Frau, dass du ja äh, so hobbymäßig und arbeitsmäßig äh, voll in dein Spezialinteresse gehst, also voll in das, was du, was du gerne machst und was du, was du auch machen willst. So, ja, habe ich also, so hat sie hat sie so gesagt. Ob das richtig weiß ich natürlich nicht.
1: <lacht> ja, ist so, ist so. Also ich hab, muss ehrlich sagen, was das betrifft, zumindest was Arbeit betrifft, hatte ich. Ähm, ja, mit, mit Ende von der Schule unheimlich viel Glück gehabt. okay ähm, Also es war auch so, dass ich, äh, also erstmal liegt es mir überhaupt, erstmal Sachen zu zerlegen. Fangen wir mal so an. Zerlegen, zusammenzubauen, reparieren. Okay. Das war schon immer so.
0: Ja gut, da haben wir ja was gemeinsam.
1: Ja, so. ein Ding gewesen, was schon, bevor ich überhaupt damals meine Lehre angefangen hatte, hatte ich schon, das, das lag mir. Also wenn ich was zerlegt hatte, ich wusste wieder, wie es zusammenkommt. und Das hat dann meist immer äh, danach auch wieder funktioniert. so Und dann hatte ich, wie ich, ja, dann die zweite Hälfte, zehnte Klasse, hatte ich dann irgendwann, ja, ging es ja los mit Bewerbungsschreiben und wie auch immer, und hatte ich bis dahin noch nicht gewacht Und dann bekam ich nur den Tipp, dass bei uns in Potsdam, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, äh, noch, noch Azubis gesucht werden in einem Werk für, äh, von einer, das war damals von der Deutschen Bahn, ein Ausbesserungswerk, und die suchten äh, Industriemechaniker Azubis so okay. also eigentlich Schlosser. Ja. So. Also ich habe mich damals eigentlich schon so ein bisschen für Bahn interessiert, habe mich dann da beworben. Das war meine einzigste Bewerbung, die ich für für eine Ausbildung geschrieben habe und wurde dort prompt angenommen. <lacht> so,
0: ja. Das heißt, du hast eine Bewerbung geschrieben, ein Gespräch gehabt und eine Stelle. Genau. Kraft. Genau. Ja.
1: So und äh, weil wäre das nicht gewesen, ist, weiß ich nicht, was dann passiert wäre, wo ich dann gelandet wäre. Aber ich hatte damit so ein Riesenglück und habe dann halt diese ja, diese Ausbildung auch begonnen, habe sie zwischendurch natürlich auch mal verflucht, macht wahrscheinlich jeder irgendwie zwischendurch. mal. Ja, das
0: bleibt nicht aus. Ne?
1: Ja, aber ähm, habe sie dann eben auch beendet. Und ähm, was ich so mitbekommen hatte, war ich auch zumindest was in der Praxis betrifft, einer mit von die Besten gewesen. Mhm. Also, gerade was so was so Mathematik und sowas betrifft, da hatte ich in der, in der Schule schon arge Probleme. Yeah. Ähm, weil ich will jetzt nicht sagen, ich habe eine Diskalk Diskalkulie, aber ich äh, Zahlen ist halt nicht so mein Ding. Mm.
2: So. Okay.
1: Und ja. äh, habe ich dann da. So, so durchgehangelt und bin halt nur durch die Prüfung gekommen in der Theorie, weil ich in Mathe war kein Sperrfach, ich konnte es ausgleichen. Also ich hatte ja. Mathe. Ich habe mich da echt nur hingesetzt in Mathematik und habe dann in der Prüfung in der Stunde von den zehn Aufgaben oder was das waren, habe echt nur gegeben und gesucht, hingeschrieben. Alles, was so ein bisschen Punkte bringt.
0: Mhm. <lacht> <lacht> also die Nebenbei-Punkte, ja, das kenne ich vorher. Ja. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, das alles hingeschrieben und äh, habe dann immer versucht, irgendwas daraus zu machen, aber hm. war halt für mich unmöglich. Ich habe dann von diesen 100 Punkten, die du äh, maximal haben konntest, habe ich 33 Punkte bekommen. Habe dann aber aus anderen Fächern, ich glaube Technologie war es gewesen, da hatte ich über 95 Punkte und da hatte ich so viel Überhang, dass das Ding war gegessen. Hm. Also ich bin nachher aus der ganzen Prüfung nachher noch mit über 60 Punkten rausgegangen gesamt. Ja. Und äh, gehörte sogar noch mit zum, äh, äh, zur, zur, zur besseren Hälfte, sage ich mal, von denen, die die Prüfung mit abgeschlossen hatten in der Theorie. so wow. Ja, das war so. Und, ja, aber das äh, ist
0: doch super. Wenn du es ausgleichen kannst, dann äh, scheitert es nicht an einem so einem blöden Fach. ne
1: so. Ja, genau. Aber es ist ähm, mittlerweile so, dass du Mathematik mittlerweile nicht mehr ausgleichen kannst. Also ich würde jetzt wahrscheinlich, hätte jetzt richtige Probleme mhm. in so einer Prüfung. Mhm. so Also da, ja. Tja. Aber die Zeiten sind zum Glück vorbei für mich.
0: Ja, das ist vorteilhaft.
1: Weil danach hat nie wieder einer gefragt.
0: Klar, warum ähm,
1: auch? Ja. Gibt, so, und ich, ich komme auch so durchs Leben.
0: Ja und, und es gibt letztendlich, ja. und es gibt letztendlich auch keinen Grund dafür, dass noch mal jemand fragt. Mich hat auch nie jemand gefragt. Hm. Ja, danach Also nach der Schule, beziehungsweise ja, nach der äh, etwas verunglückten Uni. Hat auch nie ja. wieder jemand danach gefragt, ob ich Mathe kann oder nicht. Bei mir ist es halt so, ich kann Mathematik so lange, wie keine Zahlen ins Spiel kommen.
1: Mhm.
0: Ja, also sobald Zahlen vorkommen, ist vorbei.
1: Also bei mir war es auch so, also mache ich jetzt auch, äh, Kopfrechnen ist halt nicht so mein Ding und wenn einer genau. irgendwie eine Aufgabe sagt, dann sagst du denen, pass auf, Kopfrechnen kann ich nicht. Ich nehme jetzt einen Rechner. Fertig ja, raus, klar, vorbei. Natürlich, ja, entweder vollkommen entweder richtig. du rechnest es selber oder ich nehme jetzt einen Taschenrechner. <lacht> Früher habe ich mir immer noch die, die, die Arbeit gemacht und den Stress und habe mal versucht, noch so, so ein paar Sachen selber im Kopf zu rechnen. Aber ich gesagt, nee, was, was soll ich mit dem Stress machen? Ich weiß doch, wie ich es einfacher haben kann. Ja, natürlich. Wenn ich die Hilfsmittel habe, warum soll ich sie nicht nutzen?
0: Ja, klar. Ist ja auch richtig. Ja, ja das, ist, das ist bei mir halt genauso. Ne? Kopfrechnen kann ich auch praktisch nicht, also das ist, ich muss da viel zu lange drüber nachdenken, bevor da irgendein sinnvolles Ergebnis rauskommt. Ja genau. Und äh, deswegen, warum? Da gibt es eigentlich keinen plausiblen Grund, warum ich das benutzen soll, wenn ich äh, technische Hilfsmittel nehmen kann. Ich glaube nur, dass, weil ich eben auch nicht auswendig lernen kann, ähm, dass es da ja so manche etwas abstruse Situation gegeben hat, wie zum Beispiel dieser dicke Taschenrechner den ich im Klartext programmieren konnte. Hm. Ja. Weil, ja, da sind dann halt Dinge drin, ne? das ist klar. Also ja. ja, Aber ja, es ist halt, solange du das ausgleichen kannst, ist doch alles super. Jo. Ja. Warten. Also solange du sagen kannst, okay, ich habe in einem anderen Fach eine Stärke und kann das da ausgleichen. Also ich habe das auf der Uni gehabt, ich habe ausgerechnet das Fach, was ich eigentlich am besten können müsste, nämlich Elektrotechnik. Da habe ich ja. praktisch komplett versagt. Da war ich froh um die vier, ähm, dass ich das gerade eben bestanden hatte, dieses Ding. Und danach hat mich das auch nicht mehr interessiert. Hm. Ja, ähm, ja. Ja, schön. Ja, das heißt, du hast Ausbildung gemacht in praktisch deinen Interessenbereich rein.
1: Genau. genau.
0: Und was ist dann daraus geworden?
1: Ähm, also da war es so, nach dreieinhalb Jahren war die Lehre beendet und wir wurden nicht übernommen. Mhm. Alle wurden nicht übernommen. Ähm, man macht uns aber den, den Vorschlag, wir könnten eine Weiterbildung zum, zum Lokführer machen. Aha. Also, das war damals die Auswahl gewesen, München oder Hamburg.
0: Okay.
1: Okay, äh, Hamburg ist nicht so weit weg. Was da Hamburg? Mhm. So, dann, also nach Hamburg habe dann nach der Lehre praktisch dann dort gleich äh, die Weiterbildung zum, zum Lokführer begonnen. Die ging dann bis. Oktober, also von Februar bis Oktober ging die Ausbildung zum Lokführer. Es ist nicht mehr lange, ähm, wenn man vorher im Beruf gelernt hat.
2: Mhm.
1: Zumindest war es damals so. Äh, Ausbildung gemacht und dann, ja, hieß es mit einmal, ja, schön, dass ihr hier die Ausbildung gemacht habt. Wir brauchen euch hier nicht mehr. <lacht> ihr na, könnt super. jetzt ja genau. Ähm, Mannheim braucht Leute. So, na, was machst du jetzt, bevor du irgendwie dastehst und nichts hast? Gehst du nach Mann, Mannheim? Genau. Und in so. dem Moment habe ich dann aber auch schon, das war 98, meine Einberufung bekommen für die für die Bundeswehr. Ja. Und ich sollte dann praktisch, ab 1.1. war ich dann Angehöriger der Bundeswehr. 4.1. musste ich mich dann da vorstellen. Vorteil war gewesen, ich war dann erstmal wieder, nachdem ich drei Wochen in Mannheim war, wieder zehn Monate zu Hause.
2: Mhm.
1: Ich habe dann nur zehn Monate Bundeswehr gemacht. Ja. Zum Glück. Nur ja. zehn Monate. Ja. Ähm, hätte ich, hätte ich Zivildienst gemacht, wäre ich länger wie ein Jahr raus gewesen, hätte die ganze Lochführerprüfung neu machen müssen, also Bundeswehr. Mhm. Das ziehst du jetzt irgendwie durch. Und das war zu Hause. Ich konnte jeden Tag mit Fahrrad zur Kaserne fahren.
0: Wie praktisch.
1: <lacht> genau, ja. das fand ich großartig. Ja, klar. Also bin ich dann morgens mit dem Fahrrad in Zivil zur Kaserne. Im Grundausbildung ging es natürlich nicht. Da muss natürlich immer da bleiben. Hm. Aber danach morgens mit dem Fahrrad in Zivil zur Kaserne, rein in die Kaserne, in die Stube, habe mich umgezogen, zum Dienst gemeldet. Und wenn Feierabend war, wieder umgezogen und in Zivil wieder mit dem Fahrrad nach Hause. Also ich bin dann auch nicht äh, nach Feierabend irgendwie in Uniform. Äh, äh, ja, rum draußen rumgerannt. Ja, ja, klar. ja. Weil muss da hatte ja ich keinen Bock drauf. Nee, Nö.
0: muss ja auch nicht sein. Klar. Ja, das ist oh. schon krass, finde ich gut. Ja, so, und, und, ähm, ja gut, Bundeswehr.
1: Ja, das war halt für mich zehn Monate verschenkte Zeit, weil ich hm. sage mal, außer Schuhe putzen habe ich nichts gelernt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut. Also ich kenne das jetzt nur von der Feuerwehr. Da haben sie immer gesagt, du kannst da hingehen. Also das war mhm. bei mir die Überlegung, als ich äh, vor dem vor der Wahl stand Bundeswehr, Zivildienst oder irgendwas, was auch immer. Und wir hatten in der Nachbarschaft ganz viele Leute, die da zur Feuerwehr gegangen sind. Mhm. Und die haben dann alle gesagt, du kannst da hingehen, kannst dich da verpflichten. Das ist überhaupt kein Problem. Du darfst nur nichts werden. Ja. Weil dann hängst du dann mich ständig dran.
2: Mhm.
0: So, und ich glaube, in der Bundeswehr ist es, also zumindest in dieser Grundausbildungszeit ähnlich, ne? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich sag mal so, für Bundeswehr, ich glaube, da muss man für für geboren sein, so ein bisschen. Also das ja, war, war, halt nicht, war halt nicht meins, weil du hast vorher dreieinhalb Jahre gelernt, selbstständig arbeiten. <lacht> Mit einmal stellt sich da einer vor dir hin und äh, sagt, was du machen sollst. Ja. Und ähm, es ist auch zu Szenen gekommen bei der Bundeswehr, wo ich dann ich sag's mal so auf Deutsch, mein Maul aufgemacht habe, aber ich sage, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. So,
0: oh, zum Glück das aber mögen hinterher. Sehr gerne.
1: Ja, es kam aber hinterher auch nichts, weil derjenige, schon, wo es schon genug Probleme hatte durch sein Verhalten.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, ja und ich hin. hatte halt auch. Ja, ich hatte auch das große Glück, du musst ja bei der Bundeswehr, wenn du ein Fahrzeug fahren sollst, egal ob es nur äh, ein Mofa ist oder vom Panzer, musst du ja einen Führerschein für machen. Mhm. Also und ich hörte zu den wenigen, die halt nochmal einen Bundesführerschein damals für einen Zweier Golf und einen Unimog bekommen haben ja. und den gemacht haben. Wir waren nur zwei Leute damals und immer wenn was war, irgendwo hinzufahren, habe ich gesagt, hier, ich mache, weil dann war ich weg Ja, klar. fast den, den ganzen Tag oder den halben Tag und hatte immer eine Ruhe. <lacht> Sehr praktisch bin in aller Ruhe irgendwo hingefahren, habe was geholt, ja. habe was weggebracht oder äh, was halt so auf dem Zettel stand und äh, habe ich danach auch wieder zurückgemeldet und bin habe dann einfach nur gesagt bin wieder da.
2: Mhm. Hat
1: den einen oder anderen nicht so gepasst, weil bei der Bundeswehr musst du eine ordentliche Meldung machen, mit Stramm stehen und den ganzen Quatsch, aber es hat mich nicht interessiert. Das ja, war genau, nicht mein klar. Ding gewesen.
0: So. Ja, also so im Prinzip derjenige, der das ganze System irgendwie ja, eingerissen hat sozusagen. Ja.
1: Also, so. ich habe, wenn, wenn, wenn normale Aufgaben waren, die mir jetzt nicht gegen Strich gingen, wo ich sagte, oh, das kann man machen, dann habe ich es auch gemacht. Warum denn nicht?
0: Ja, klar. So, aber, aber
1: wenn wenn da einer so meint, er müsste jetzt hier den, den, den Larry raushängen lassen und ähm, hm. äh, halt, weil er halt ein paar Kringel auf der Schulter mehr hat, wie ich, dass er sich dementsprechend verhalten kann, ähm, dann nee. hat er das Echo zurückbekommen. Weil,
0: Muss ja nicht, klar. Ja. Das ist unnötig, das ist wahr. Ja. Ja gut, also zehn Monate ja. verschenkte Zeit, äh, abgerissen Geht und genau. weiter. Ne?
1: So, dann ging es wieder nach Mannheim. Mhm. Und in dieser Zeit bei der Bundeswehr habe ich mitbekommen, dass es interne Ausschreibungen gab oder Stellenausschreibungen bei der Bahn wieder für Lokführer. Und das war damals in Cuxhaven. Also mhm. habe ich mich damals in der Bundeswehrzeit nach Cuxhaven beworben, Hat auch geklappt, musste aber nochmal nach der Bundeswehr nochmal zwei Wochen wieder nach Mannheim. Mhm. Also ich dann da wieder in Mannheim gewohnt in so einem komischen Wohnheim von der Bahn. Oh. Ich war dann halt nach zwei Wochen wieder weg und habe dann in Cuxhaven angefangen. Hm. Weil Mannheim ging für mich überhaupt nicht. Das war, war eine Stadt, die hat mir nie gefallen. Ich meine, es gibt schöne Städte drumherum. Heidelberg, Bad Dürkheim was da noch so alles ist. Aber ich habe nur dieses Mannheim gesehen. Ja. Und äh, nee, hier bleibst du nicht.
0: Nee, gut, das ist dann auch nicht so schön. Ähm, ja. Ich war jetzt letztlich in Speyer. Das ist auch schön. Hm. Ja. ja.
1: So aber das war halt nicht so meins und dann mhm. also erstmal wieder hoch in den Norden ja, klar. gut Cuxhaven habe ich festgestellt ist auch nicht so das ideale mhm. äh, habe anderthalb Jahre in Cuxhaven gewohnt und habe dann bei der Bahn gekündigt und habe dann in Hamburg äh, in einem großen Werk angefangen erstmal als Produktionspersonal
2: mhm.
1: also habe habe Anlagen bedient im, im Schichtdienst und hatte dann auch durch interne Ausschreibung die Möglichkeit dann in die Instandhaltung zu kommen also genau das, was ich gelernt hatte. Mhm. So Und ich bin jetzt, also im Oktober sind es 20 Jahre, also ich, äh, ja, Oktober fast 20 Jahre, also habe anderthalb Jahre nur Produktion und danach in der Instandhaltung gearbeitet und habe praktisch das gemacht oder kann das machen, was mir am besten liegt. Reparieren, ja, äh, ja schrauben, äh, Fehlerbehebung und das hat der größte oder macht den größten Teil meines Jobs aus, halt Fehlerbehebung, also Fehler erkennen.
0: Ja, Fehleranalyse.
1: Genau, Behebung
0: ob das nur, ja klar,
1: ob das so in Mechanik ist, wenn was gebrochen ist, siehst du es sofort. Ähm, ja. äh, das geht aber auch in, in Pneumatiken und Hydrauliken rein, wo du dich dann schon bisschen reinknien muss. Also da geht nicht nur so, hö, hö, nee, hm. sondern da musst du schon echt deinen Grips ein bisschen anstrengen, bei einigen, bei einigen gerade solchen Steuerungen, um auf den Fehler zu kommen.
2: Mhm. Du
1: musst halt auch Klar. mal um drei Ecken denken. Mhm. Also da hilft dir nur das, geht nicht, also ist das. Nee, sondern du musst halt noch mal ein bisschen weiter den, den, ja. deinen Kopf anstrengen und dann kommst du auch im genau. besten Fall auf den Fehler. Ja.
0: Fehlersuche ohne Fehlersuchbaum. Mhm. So. Ja, Oder also so so stelle ich mir das jetzt gerade vor, also im Prinzip ähm, das, was ich mache, wenn keine Dokumentation zu irgendwas da ist.
1: Ja, genau. Ja? Die haben wir meistens sowieso nie, weil die irgendwo in genau. einem Archiv liegt. Ja. Dann bist du selber da.
0: Ja, und interessiert auch keinen, weil es zu lange dauert.
1: Genau. Gerade vor allem, wenn du in der Nachtschicht da bist, bist ja. du in einem Archiv drin bist und bist du da, was ihr gefunden hast. Weil das ist so... Ja, also wer da jeden Tag arbeitet, findet sofort was, aber wer da halt nicht hm. jeden Tag drin arbeitet, der ist Nein, dann der erstmal die halbe, Schicht, ja. der ist die halbe Schicht in diesem Archiv drin und nachher selber verschwunden.
2: Ja,
0: <lacht>
1: selber archiviert. <lacht>
0: ja. ja, gut. Und dann, ja, gut, das ja. willst du ja auch nicht, klar.
1: Ja, so, und ähm, da konnte ich mich dann halt. Äh, ja, also konnte ich mich so ein bisschen entfalten. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich, dass einige Kollegen mit Sachen, die ich mir selber erarbeitet habe, halt ein Problem haben, die das halt nicht so hingekriegt haben. Also die sich, die sich gewisse Funktionen von 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 Anlagen, Anlagenteilen nicht selber erschließen konnten, sondern dass sie da manchmal ein bisschen Hilfe brauchten. Mhm. So. Oder wenn du einmal das Kleid hast, dann haben die, hey, was? Nur, nur Bahnhof verstanden. Ja. Was will der jetzt von mir? Mhm. So, was für dich vollkommen logisch war. Also, du hast jetzt angeguckt, ja, ja. hast du mal kurz gesessen, fünf Minuten, hast dir das mal, was passiert da? Ja, alles klar, so funktioniert es. Super. Mhm. So. Bei anderen war das halt nicht so. Und ähm, die ja. brauchten halt länger, um halt, um so, so, eine, so eine Störung äh, zu, zu beheben oder mussten es halt an eine, an eine Schicht übergeben, an die nächste Schicht, an die Folgeschicht.
0: Ja, ja, gut, aber das macht es auch, glaube ich, aus, wenn du dich so tief damit befassen kannst oder das ja, das auch sozusagen lernst, mhm. wie du dich damit befassen musst. Also das ist ja sowas, dass du dir, glaube ich, Dinge nur angucken musst, die einen Moment beobachten, um zu sehen, was ist jetzt eigentlich los? Genau. Was ist da kaputt? Ja. Ne? ja. Denn das kenne ich ja von mir selbst auch, dass ich oft, also ich werde ja hier immer ja in gewisser Weise beschimpft, weil ich dann nur die Hand auflegen muss, damit irgendwas wieder funktioniert. das ja. Also hier eher mit der Elektrotechnik und Elektronik, aber das ist wirklich so, wenn dann irgendjemand kommt, oh, mein Rechner geht nicht, ja Moment. Ne? Und ich brauche nur dahinter stehen, dann funktioniert ja. das, ne? das ist einfach total gruselig. <lacht> und ich glaube, das ist für andere frustrierend, wenn die das dann nicht schaffen. Also wenn ne? ja. gerade so auf der Arbeit kann ich mir das sehr frustrierend vorstellen, wenn dann jemand eine Stunde davor steht, das nicht geregelt kriegt und dann kommst du an und sagst, guck mal da rein.
1: Ja, mach mal so und so.
0: Ja, ja mach, mal, mach mal dies oder mach mal jenes. Vielleicht geht es dann wieder. Mhm. Und dann geht es ja. wirklich. Ne? Das, das stelle ich mir total schrecklich vor irgendwie. Weiß ich nicht. Und das ist jetzt auch noch Bahn oder was ist das?
1: Nee, das ist jetzt ein, ein anderes Unternehmen. Möchte ich jetzt
0: äh, Nee, nicht so klar, musst du ja sagen. auch nicht. Nee, nee,
1: <lacht> Muss nicht jeder wissen, wo ich arbeite.
0: <lacht> Nö, klar. <lacht> nee, das, das ist logisch, klar. Nein, aber ich finde das interessant. Auch dieses Ding ähm ja, dass du in sowas rein gefunden hast, weil das hat bei mir nämlich viel, viel länger gedauert, in ein Unternehmen rein oder in eine Arbeit reinzufinden, die ja meine Interessen auch abbildet. Hm. Also so sehr abbildet, dass ich jetzt auch schon seit äh, knapp neun Jahren dabei bin. Weil sowas zu finden ist, glaube ich, auch nicht wirklich einfach.
1: Also ich, also ich muss sagen, was das betrifft, hatte ich einfach wirklich großes Glück. Hm. So. Und dass ich eben jetzt auch in einem, in einem großen Unternehmen bin und nicht bei so einem kleinen Krauter, ja. ähm, macht auch schon unheimlich viel aus. Da du ja eben, also es geht ja über Bezahlung bis bis Tarifurlaub und Arbeitszeiten, ist ja alles alles genau geregelt. Ja. Äh, wenn du bei einem kleinen Krauter arbeitest, dann bist du wahrscheinlich zehn Stunden am Tag irgendwo am Rackern und wahrscheinlich sonnabends auch noch. Mhm. so Und ich habe ich sag mal, ich hab eine 35-Stunden-Woche. Da, ja, würden manche von, da würden manche von träumen.
0: <lacht> ja, gerade also im ich, technischen Bereich auch, ne?
1: Ja, also ich bin, ich bin, was das betrifft, bin ich sowas von dermaßen verwöhnt. Äh, ja, ja, aber hatte halt ich einfach nur. Ja, ja, ich hatte, ja. ich, ja. ich habe ja nichts groß für getan, dass ich die Stellen bekommen habe, sondern hatte wirklich, ich sage einfach mal so, ich hatte einfach nur Glück.
0: Mhm.
1: So. Ich war einfach in dem Moment zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Warum auch immer.
0: Ja, ja. aber bis, äh, ja. Letztendlich ist es aber auch ein bisschen so, das Glück brauchst du, um da reinzukommen. Und ich glaube, der Rest, also das, wenn du einmal drin bist, dann ist auch vieles, ja, ich sag mal, einerseits Qualifikation, das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch, glaube ich, viel Intuition und dieses einfach Wissen, was zu tun ist, ja. sehe ich das falsch. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ja, der aber, da ganz wichtig ist. Ne?
1: Also erstmal, um da kommen ist ja, ist ja. Ähm also das ist halt das Glück, aber dass du dich halt in deinem Beruf entfalten kannst, das ist dann das ist ja das, was du nachher draus machst.
0: Genau. Ja, das meine ich. Ne? Das ist also mhm. wirklich sowas, ja. denn das merke ich ja bei mir auch, dass das wirklich ganz extrem da rankommt. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr glücklich. Ich bin aber auch sehr, sehr glücklich, weil mir immer die Jobs zugeschoben werden, die sonst keiner machen will. Also das klingt jetzt auch ein bisschen abstrus, aber es ist so. Ja, ich kriege also die Sachen, die entweder keiner machen kann, weil einfach ich der Einzige bin, der dafür vielleicht qualifiziert ist. Aber ich kriege auch vieles, was kein anderer machen will. Also mhm. wo andere Leute dann da stehen und sagen so, nee, das ist so viel gebastelt oder das ist mir so, äh, nee, das ist unangenehm, das will ich nicht. Oder äh, nee, lass mal, das, das ist so... Das ist so viel Getöse, da will ich jetzt nicht dran oder das dauert mir zu lange oder das ist mir zu aufwendig oder was weiß ich. Und das kriege ich zugeschoben und das finde ich einfach, das sind einfach die spannendsten äh, mhm. Geschichten dann. Ne? Das ist also wirklich so, denn so ein Ding habe ich jetzt gerade auch auf dem Tisch liegen. Das ist also eine wirklich hochinteressante Sache. Und äh, ich kann halt trotz, dass ich da im technischen Bereich bin, kann ich halt Home so, so eine Art Homeoffice machen. Einige Sachen muss ich eh hier machen, weil hier das, die Messtechnik mittlerweile besser ist als an der Firma. Auch gut. Ja, das ist echt interessant gewesen. Aber das hat sich auch über die Jahre aufgebaut, nicht? Äh, Ja. So. Das ist genauso wie so ein Werkzeugstamm. Schätze ich mal bei dir, der dann irgendwann, der, der so lange wächst, bis du an einem Punkt bist, wo du alles einfach aus dem Regal ziehen kannst, ohne, ohne nachzudenken, jetzt zu Hause. Also.
1: Ja, Werkzeug habe ich mittlerweile ja auch hier ohne Ende. Also ich mache ja viel selber, wenn es auf ja, dem ist ja, und was ja. auch immer. Und ähm, wenn du im Plan irgendwie eine Reparatur hast, du weißt, für ja, eine Werkstatt kostet dich das so und so viel,
0: hm. das kann
1: ich selber, hm. dann kaufst du dir da halt immer noch ein bisschen Werkzeug dazu und hast dann äh, ja, ja, genau. bist du immer noch günstiger, als wenn das einer in der Werkstatt macht. Ja. So, gut, du hast auch die Arbeit. Ja, brauchst klar. Vielleicht, wenn du das, das erste Mal machst, einen Moment länger oder weil du halt keine Hebebühne, Hebebühne hast, brauchst du halt auch einen Moment länger, aber aber um, es
0: funktioniert, ja, ja klar. Jetzt was? gerade am Auto auch. Ne? Das, ist, das mache ich ja auch teilweise. Also das, was ich kann, mache ich. Oder wo ich das, was ich mir zutraue, mache ich. Hm. Aber es gibt halt auch Sachen, äh, da überlasse ich dann, das dann lieber jemandem, der sich wirklich damit auskennt. Ja,
1: auch weil also, es vielleicht mit,
0: einfach zu gefährlich ist oder so. Ne?
1: Ja. Also wenn es mir zu so viel wird, dann, dann äh, äh, gebe ich es in die Werkstatt. Klar. Also wenn es dann Sachen ja, sind, ja. wo ich dann selber nicht mehr hinkomme, was weiß ich, <lacht> weil die eben die Hebebühne fehlt oder was auch immer, ja. dann mache ich sage ich auch hier Werkstatt, so aber sonst andere Sachen, also ich habe schon von Zahnriemen wechseln über über Dreieckslenker wechseln, Eisenkram habe ich ja schon alles selber gemacht. Mhm. Aber wenn es dann irgendwelche Sachen sind, wo du wirklich das Auto auf die Bühne schieben musst, weil du wenn du drunter krabbelst oder du einfach keine Lust mehr hast da drunter zu liegen, mhm. ähm dann ja. Mach bitte ein anderer.
0: Ja, ich, mir fällt das auch zunehmend schwerer. Ich merke, ich werde älter. Ne? Das ist halt mhm. so. Ja, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ja. Wie ja, viel die
1: Garage mit der Bühne?
0: Ja, mir auch. Das, das Problem bei mir ist, die Garage ist voll. Ich wüsste mhm. überhaupt nicht, wo ich sowas hinstellen sollte.
1: Wie ja? viel die Garage?
0: Ja, gut. Du, das, also bei uns steht ja jetzt. Was steht denn da drin? Da steht jetzt das kleine Auto drin, weil mhm. der muss zumindest vor der Garage stehen, weil der geladen werden möchte. Ja, der fährt elektrisch. Mhm. So, Dann steht ein Boot drin, mit seinem Trailer und allem drum und dran. Oh. Da stehen zwei Motorräder drin, ja zweieinhalb Motorräder, ähm, ein paar Fahrräder, ein paar Kleinteile und damit ist die Bude voll. Ja, Eine große Doppelgarage, die geht über das komplette Grundstück, also von der Breite her.
1: Ja? ja, dann ist so eine Garage schnell voll.
0: Genau. So, also muss ich irgendwie mal, ich bin aber auch irgendwie nicht fähig, dann Zeug abzubauen. Das ist irgendwie total furchtbar. Naja, da muss ich wohl ja, durch.
1: Kenne ich.
0: Genau. Und ja gut. Ich habe jetzt auch am Auto, ne, da war jetzt, da hatte ich mir als ich witzigerweise als ich zum TÜV gefahren bin im im Februar oder so, habe ich mir da die, den Antrieb vom Scheiben vom Fensterheber an der Fahrradtür abgerissen.
2: Mhm.
0: Scheibe eingefroren, weißt du? Ich drücke auf den Knopf ja. drauf und denke hinterher, so scheiße, warum hast du da jetzt drauf gedrückt? <lacht> Hättest du auch einfach die Tür aufmachen können. Also durfte ich die ganze Fahrradtür zerlegen. Dann ja. hat die auch noch einen neuen Mikroschalter am Schloss gekriegt, weil na, der hat dieses ganze, weißt du, wo früher dieser einfache Knopf, dieser, diese Taste war im Türrahmen, wo die Tür gegengegangen ist, dass innen drin Licht ausgeht, dass dieser Warnsummer für Lichtanlassen angeht und so. Da war ja früher so ein einfacher Knopf.
1: Einfach nur so, ein, so, ein, so, ein, so ein Taster ist es ja. Genau,
0: so. Und äh, das Ding, diese ganze Mimik befindet sich jetzt in dem Türschloss.
1: Ja, das ist ein Mikroschalter und läuft alles über das Steuergerät.
0: Richtig. Und bäh. Ja. Und das ist auch ausgerechnet der Mikroschalter, der komplett offen liegt und den du nicht einfach ersetzen kannst. Also der nicht einfach... Ich bin mal gespannt, wie lange mein Provisorium jetzt hält. Ich habe da einfach einen anderen Mikroschalter jetzt mit äh, Kabelbindern festgestrapst, innen drin.
1: Ja, meist sind ja so verbaut, dass du ja nur äh, das ganze Türschloss tauschen musst.
0: Genau, das ist der Punkt. Also zumindest die Mecha den mechanischen Teil. Also ich habe jetzt hier Ersatz liegen. Das heißt, wenn das Ding aufgibt, äh, muss ich die Tür halt noch mal auseinandernehmen. Hm. Aber ich hatte keine Lust mehr, auf Ersatzteile zu warten und habe das Ding dann einfach zusammengefrickelt. ja gut, ist ja in dem Fall auch nicht wirklich dramatisch, weil das Schlimmste, was passiert, ist, dass halt das Licht drinnen nicht angeht und dass das Pfützenlicht nicht angeht. Ja, mein Gott, hm. was soll's. Hm. Aber das sind so Basteleien halt, die da passieren. Aber das passiert ja bei dir bzw. bei euch auch offensichtlich, ne? Denn ja. als ich das letzte Mal bei euch war, oder wir das letzte Mal bei euch waren, war das gerade, glaube ich, war gerade, glaube ich, aktuell. Der, der Strand da bei euch, ne? Ach, das Beachzimmer. Das Beachzimmer.
1: <lacht> ja, das ist schon lange fertig. Ah. Da sitze ich gerade drin. Ja. Es ähm, ist mittlerweile das, das, das beste Zimmer im ganzen Haus geworden. Das war ja,
2: <lacht> ja. Äh,
1: also wir haben ein altes Fachwerk, ich weiß nicht, ob es Frau Anders damals schon erzählt hatte, ein altes Fachwerkhaus, wo wir halt ja. so ein Stück für, für Stück so ein bisschen durchsanieren. Und ähm, die sogenannte Beachzimmer war halt ein Zimmer, was ich zu einer elenden Baustelle ähm, entwickelt hatte. Warum das? Ähm, also es ging eigentlich nur darum, dass wir, wir haben zwei Gebäude, äh, zum zweiten Gebäude ein Schachtbuddeln für diverse Leitungen. Hm. Strom, Wasser, äh, Netzwerkkabel, was man halt alles so verlegt.
0: Ach, das ist das, Und, das Gebäude hinten auf dem Hof. Genau. Ja, genau okay.
1: hm. Und ähm, äh, von diesem genau, sogenannten Beachzimmer ging halt die ganze Verteilung mit raus, also die ganze, die ganze Anschluss ja, wurde von da unten mit verlegt nach draußen, so, und dann, also, da war ein Dielenfußboden drinne, die Ecke von dem Dielenfußboden aufmachen, und dann stellte man schon fest, oh Gott, oh Gott der ganze Dielenfußboden ist ja alles marode und borsch, oh. also, die ganzen Fußboden raus. So, dann buddelte ich mich halt nach draußen, äh, unser Haus hat halt kein richtiges Fundament, man hat damals nur, ja, die Umrisse von unserem Haus, äh, äh, ja, hm. Knie tief ausgeschachtet, Bauchschutt reingeschmissen drauf äh, sauber gemauert und dann halt darauf das Haus gebaut. Also ja. konnte ich halt so unterm Haus runter durch buddeln. Ja. ja, bei diesem. Bei so diesen unter diesen dem
0: Fundament noch durch.
1: Ja, genau und runter durch. Ja. Meter Tiefe konnte ich dann mit dem Bespaten einfach so. Ich brauchte keinen Bohrhammer, kein Nix, nur Bespaten und runter durch. Super. Boah. Schön. <lacht> Ja, Hat spart was. Arbeit. Ja, klar. <lacht> ja. Ähm, spart ja, aber fest,
0: Stemmarbeit im Beton. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ja, aber stellte dann fest, dass ähm, ein Stück Schwelle, äh, was, äh, also da, wo das Haus drauf steht, bei dem Fachwerkhaus, der untere Balken, mhm. der war völlig marode. Also okay. der musste gewechselt werden. Sprich, das heißt, die ganze Wand aufmachen. Ah. Also haben wir dann auch die ganze Wand mit aufgemacht, haben die Schwelle getauscht, alles Eigenleistung mhm. ähm, was mir dann noch zugute kommt, dass man sich da halt auch ein bisschen schlau macht, wie sowas funktioniert und wie man sowas halt nicht macht. Und es gibt dann halt auch diverse, ja nicht nur Internetforen, sondern auch Ratgeber, wo du dich wirklich belesen kannst und ähm, wie man es wirklich macht. Also wir Haus also die Wand aufgerissen, die Schwelle getauscht, alles wieder zugemauert. So, und dann kam noch dazu, dass dieses Zimmer halt genau das auf der Wetterseite war, also halt immer die höchste Luftfeuchtigkeit in diesem Zimmer und die Wand halt immer feucht. Hm, was machst du denn jetzt? Mhm. So, ein bisschen isolieren möchtest du ja auch. Also, machst du dich schlau, wie geht es? Ich habe mich dementsprechend das Zimmer ähm, ja von innen halt isoliert, fachgerecht isoliert, wie man das bei so einem Haus macht. Also nicht mit Styropor oder so Quatsch, sondern halt mit... Naturbaustoffen. habe mit Naturbaustoffen gearbeitet. Mit Lebenputz, mit Kaltputz. Ähm, ja, ich glaube, das war
0: das Stadium, wo wir dann zum letzten Mal bei euch waren, glaube
1: ich. Ja, und äh, äh, ja, habe mir praktisch in den Außenwänden noch eine Wandheizung eingebaut, damit praktisch die ganze Wand warm ist und auch die Feuchtigkeit raus ist. Und ich habe so automatisch Zimmer mit beheizt und habe mir dann nachher auch wieder einen wunderschönen Dielenfußboden eingebaut. Und habe jetzt hier, das Zimmer ist nicht groß, aber ich habe jetzt hier ein Zimmer, was vom Wohnklima so toll ist. Also man hat beim Umbauen schon gemerkt, dass sich in dem Zimmer vom Wohnklima was ändert. Und ich mittlerweile, ich sitze meistens jetzt hier in diesem Zimmer, das ist eigentlich <lacht> unser Schlafzimmer, sitzt fast nur noch im Schlafzimmer statt im Wohnzimmer. Krass. Weil das hier so,
0: ja yeah.
1: es ist von der Atmosphäre ist es so angenehm. ja. Yeah. Ja, das ist
0: ja auch toll, äh, so ja, mit, mit schönen neuen Dielen und Wandheizung, das stelle ich mir schon sehr schön vor. Ja, so.
1: und ich sage mir, wenn ich sie zu sehen hier alles richtig gemacht. Mhm. So, jetzt ist das nächste Zimmer dran, da ist nicht ganz so viel Arbeit, zum Glück. Hoffentlich. Es ist, ja, <lacht> es geht schon wieder in den Endzügen.
0: Also, okay, ja gut, dann geht's ja. Ja, ja.
1: ja. ja. So, also ich also, muss ja. nicht die ganze Wand aufmachen und keinen Fußboden rausreißen und sowas, mhm. das ähm, bleibt mir diesmal erspart.
0: Ja, immerhin. Ne?
1: Also. Fenster tauschen, innen isolieren, Elektrik ja. neu. Mhm. Obwohl man bei der Elektrik die man hier gefunden manchmal auch so ein bisschen die Kopf
0: schüttelt. Ja, das ist bei den alten Häusern normal. Du ja, glaubst gar nicht. Also, das Haus, in dem wir hier wohnen, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ist aus den 30er Jahren. Und die Elektrik ist irgendwann mal, ich schätze mal, irgendwann Ende der 90er Jahre oder so neu gemacht worden. Also, das war praktisch alles, ist irgendwann saniert worden, sozusagen. Aber selbst da habe ich noch Dinge gefunden. Also, ich reiße hier immer noch irgendwelche Kabel raus, von denen ich nicht weiß, was sie tun und wo sie hingehören. Also,
1: ja. ja, so geht's es mir eigentlich auch. Und äh, ich glaube, hier wurde die Elektrik halt immer mal so Stück für Stück erweitert mit dem, was man mhm. hatte. Also ich, ich habe mal, noch, also ich habe hier doch zum Teil verbaut ähm, alte Teerkabel, also mit Teerisolierung. Oh, lecker. Ja, und habe dann halt auch beim beim, ähm, beim aufmachen, dann findet man diese lustigen Stehkabel äh, wenn du den Putz abmachst, wo dann die ganze Ummantelung von diesem ganzen Kabel runterbröselt, die eigentlich Isolierung zum Glück noch da ist, aber trotzdem, wo du schon denkst, mein Gott, ähm, ja, äh, muss das jetzt hier sein? Mhm. So Und dann legst du dieses Kabel frei, klemmst es aus und stellst mit einmal fest, dass die anderen zwei Zimmer, die hinten mit dran hängen, jetzt dunkel sind, weil die Zimmer damit draufhängen. Oh. So, und dann, dann fängst du das an, alles jetzt zusammenzuknüppern, irgendwie erstmal provisorisch, mhm. bis du es richtig gemacht hast. So. Ja, klar. Und dann schlitzt du halt Wände, um neue Kabel verlegen zu können und hackst dreimal ein, ein Kabel durch, was waagerecht durch die Wand geht, wo du nicht halt nicht weißt, wo es herkommt, wo es hingeht. <lacht> und ähm, dann da irgendwann hoffst, also da hast du es erwischt, das halt, ist in der Höhe, dann, dann bist du da ein bisschen vorsichtiger, machst dann weiter und erwischst es dann in der, in der nächsten Höhe, in einer völlig anderen Höhe. Mhm. Also total ja, total die irre. Die haben damals
0: ja überall hin verlegt, da gab es ja auch keine Normen oder sowas, das haben die einfach überall überall verlegt.
1: Ja, ich. jeder so wie lustig war. Ja, so. Und wenn ich jetzt unseren Sicherungskasten angucke, ich weiß nicht, was, was sich derjenige bedacht hat, der diesen Sicherungskasten eingebaut hat. Da sind 19 Sicherungsautomaten mhm. und es war so gewesen, wie wir hier eingezogen sind, war die ganze linke Haushälfte und der Flur war auf allen Sicherungsautomat gewesen. So, cool. warum? Ja. ja, warum? Warum macht man sowas? Und wir haben, wir nannten es jetzt immer so schön immer Sicherungsbingo. Wir machen einfach mal alle Sicherungen.
0: Sicherungsbingo. <lacht>
1: <lacht> wir machen einfach mal alle Sicherungen aus und ja. schalten mal so Stück für Stück ein und gucken mal, wo was funktioniert. Ja. So und siehe, da hast du nachher von den ganzen Sicherungen, die du hast, sind ein Drittel der Sicherungen, lässt du aus, weil da hängt nichts dran. Ne? So, mhm. und wir also haben, zumindest
0: nichts Sichtbares.
1: Nee, also wir, auch, wir, wir haben auch, wir haben gesagt, wir lassen die jetzt aus, vielleicht stellen wir ja auch nochmal was fest. Hier ist, mhm. da ist, da ist halt doch noch irgendwo was dran, was wir bis eben noch nicht gebraucht haben. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her und die Sicherungen sind halt immer noch aus.
0: Ja, ist doch gut. So. Spart Strom. Ich meine, Ja. wer weiß, was da dranhängt. So.
1: Ja, keine Ahnung, der Nachbar oder so, weiß ich nicht.
0: Ja. <lacht> Alles ist möglich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist halt so, Elektrik muss man sich ja halt auch mit beschäftigen, wenn man ein Haus hat. Und dann kann man sich, wenn man so ein bisschen ähm, technisch begabt ist und sich auch mh, ja, reinarbeiten, sodass es dann auch VDE-gerecht Also wirklich VDE-gerecht ist. Hm. Dass man nicht nur erzählt, es ist VDE-gerecht, sondern es ist naja. VDE-gerecht.
0: Aber das ist ja auch das ist ja auch eine Fähigkeit, sich da ja. so reinzulesen. Ne? Das hm. äh, ist ja das, was ich auch immer sage. Es ist nicht damit getan, sich das irgendwie anzulesen oder irgendwie ja zu wissen, was wie wo oder vielleicht auch, ich weiß nicht, das ist eine Frage also von dem, was man sich anliest, das hinterher auch anwenden zu können. Mhm. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich Dinge, die ich ausprobiert habe, also wenn ich irgendwas ausprobieren kann, dann äh, weiß ich es hinterher, dann geht das auch ja. nicht mehr weg. Also dann ist das auch nicht mehr so, dass ich, keine Ahnung, das irgendwann wieder vergesse oder so. Ja. Mhm. Englisch-Vokabeln vergesse ich, ja. Aber irgendwas, was ich selber gemacht oder ausprobiert habe, vergesse ich nie wieder.
1: Mhm. Ja, aber ja, ist auch so, also gerade Elektrik, ich meine, die meisten wissen, Strom fließt im Kreis. Mhm. So. Und damit wird dann Hat halt mit diesem das Wissen, mit diesem mhm. Wissen wird dann auch gearbeitet. Mhm. So. Und dann bastelt man sich da irgendwas zurecht. So, dass da aber halt noch mehr dazugehört, wie Strom fließt du im Kreis. Gewisse Regeln, Vorschriften, wie auch immer. Ja. Das ist ja das Problem, was dann halt wahrscheinlich oft auch missachtet oder einfach vergessen wird, weil man es halt nicht weiß oder weil man sich nicht weiter damit beschäftigt hat. Hm. Ich denke immer, das ist
0: ein Problem. Ja, weil, weil du auch einfach, oder weil viele dann auch nicht in die Tiefe gehen, hm. die notwendig ist, um das ja. äh, zu verstehen und auch äh, an der richtigen Stelle dann anzusetzen. Denn das ist, glaube ich, so ein Punkt, bei mir kommt viel aus einer Erfahrung raus, gerade auch was, was Elektrik und, und, und Elektrotechnik angeht, weil ich das einfach von Kindheit an mache. Mhm. Ja, also da steckt ganz viel drin. Eine Anekdote dazu ist, ich habe in der 9. Klasse, also da war ich in der 9. Klasse, so 15 oder so, da habe ich einem Bekannten aus dem Segelverein die praktische Zwischenprüfung und später dann die praktische Prüfung für den Radio- und Fernsehtechniker aufgebaut. Also habe ich mit dem zusammen aufgebaut, also entflochten ähm, und aufgebaut. Und das war für mich letztendlich kein Problem, weil ich das, also entflechten, also dieses Leiterbahn, das darf sich ja nicht kreuzen. Mhm. Ja. Das konnte ich im Kopf, also das habe ich im Kopf gemacht. Ja, diese, ja. ne, das, die, diese Logik, diese Zusammenhänge konnte ich im Kopf lösen. So, ich habe das dreimal aufgemalt, danach war es dann okay. Das fällt aber anderen, fällt das sehr, sehr schwer, mhm. das so zu ja. tun. Und dementsprechend, ähm, war das natürlich auch hinterher ein Problem, als ich dann ja mich für eine Ausbildung beworben hatte, äh, da wurde das dann ein bisschen schwierig, weil deren Gesellenstücke sahen natürlich genauso aus wie das, was ich äh, fünf oder sechs Jahre vorher gemacht hatte. Ja, hm. im Nachhinein betrachtet hätte ich die Ausbildung trotzdem machen sollen, aber egal, das ist halt immer so ein Ding. Ne? Ja,
1: das ist auch das, was ich vorhin sagte, wenn du wenn du sowas schon praktisch sehen kannst, dass du da halt, ja, weit besser dran bist, wie andere, wo andere halt ihre Probleme mit haben, mhm. die halt etwas länger für brauchen, um das auseinanderzudröseln.
0: Ja. Ja, oder wenn es halt auch so Sachen sind, wo du überhaupt kein Problem mit hast, also das gar nicht, das gar nicht auseinanderdröseln musst, weil du es sofort siehst. Mhm. Dafür aber an anderen Stellen dann eben das vielleicht nicht so gut kannst. Und das ist das, was mich eigentlich immer immer so ein bisschen zum, ja, ich will nicht scheitern sagen, aber das, was mich immer so ein bisschen gehemmt hat, war, dass ich, wenn irgendwelche Dinge verlangt waren, waren das die, die ich nicht konnte. Mhm. Oder nicht so gut konnte. Und das ist halt schon ja, auf Dauer ein bisschen schrecklich gewesen. Aber mittlerweile, wie gesagt, äh, habe ich so meine Berufung an der Stelle gefunden. No. Ja, gut. Das heißt, ihr habt am Haus sozusagen, also das, das weiß ich ja, dass ihr da ganz viel oder fast alles selber gebaut habt irgendwie. Hm. Ich bewundere das irgendwie, weil das ja auch irgendwo ein tierischer Aufwand ist, ne? Also so ein das Ist
1: ja. Also es geht ziemlich ziemlich viel von meiner Freizeit geht eigentlich dafür drauf, äh, am Haus im Grundstück was zu machen. Hm. So, aber. Ähm ich finde es auch gut. Ich, ich, ich sehe nachher selber, was ich gemacht habe. Und wenn ich was fertiggestellt habe, freue ich mich halt drüber. Hm. Hey, cool, guck mal, das hast du gemacht. Und ähm, ja, ich find's super.
0: Ja, ich glaube auch zusätzlich noch mal, wenn du dich da vorher so tief reinfuchsen musstest. Mhm. Ja, also das ja. ist ja dann nochmal ein zusätzliches, ein zusätzlicher Bonus quasi. Ja, dass du dann einfach ja nochmal siehst, okay, das das hat jetzt wirklich funktioniert. Das habe ich mir angelesen, das habe ich mir angeeignet, das habe ich ausprobiert und ja. es hat tatsächlich funktioniert. Das finde ich immer ja. am erstaunlichsten dabei, <lacht> dass dann solche Sachen wirklich äh, irgendwie auch äh, dann hinterher laufen. Ne? Das ist dann nicht... Äh, ja, das ist dann einfach auch ja funktioniert und nicht nicht komplett schiefgegangen ist oder irgendwie hinterher komisch aussieht oder so. Finde ich sehr schön. Ja. So. Mhm.
1: Also mich freut es immer, wenn ich irgendwas fertig habe. Und ich ja, bin dann auch auf mich unheimlich stolz. Also gerade, mich ich hatte dieses eine Zimmer hier fertig
0: an
1: mhm. Und wenn du da mal die Fotos anguckst, wie es zwischendurch aussah. ja oder sagst ja, super.
0: <lacht> Grandios. Ja, das ist schön. Sowas so finde ich einfach toll. Ja, und ne, es ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, wenn du irgendwas kannst und irgendwas machst oder dir irgendwas angeeignet hast und weißt, jetzt kann ich das und jetzt kann ich das auch im in, in dem nächsten Fall kann ich's ja, kannst du es ja weiterverwenden. Mhm. Ja, das ist ja wie im Beruf auch. Ähm, dadurch, dass ich das weiß, wenn ich es einmal gesehen habe, ja gut, dann geht es beim nächsten Mal nicht nur schneller, sondern dann habe ich beim nächsten Mal auch weniger Probleme, den Fehler zu finden.
1: Ja, also du lernst halt auch unheimlich viel dazu, wenn du halt sowas machst. Ja, also was halt über deinen Beruf hinausgeht. so Und ich glaube, was meine Auffassungsgabe im Beruf betrifft, hilft mir, also das handwerkliche Schick, hilft mir wahrscheinlich hier auch unheimlich viel weiter.
0: Klar. So. Natürlich.
1: Also selbst wenn dann auch äh, Fachleute kommen, die dann sagen, ey, cool. Mhm. So. Ich habe ja, irgendwann das hab ich draußen im Garten mal hat für den Pool, Gamingplatten verlegt, alles schön gerade. Und dann war ein Gärtner unterwegs gewesen daneben, vom Nachbarn, der sah das nur so, der da für den den Garten fertig machte und sah das nur und sagte, fragte mich, bist du äh, hier <lacht> irgendwie vom Baum ja. oder so? Sag ich, nee. Ähm, ja. mü Mühe geben, sag ich. Und dann sieht es so aus. Und sagte, ja, gut, super. Mhm. Oh, und das ist dann halt auch wieder so eine Bestätigung, ja, hast du alles richtig gemacht.
0: Genau, und das funktioniert dann auch. Ne? Das, ist, das ist das Schöne dabei, finde ich. Das ist total super. Und ich glaube, diese Bestätigung ist für, für uns alle irgendwie wichtig. Ja, definitiv. Ja? Und ich sehe das bei so vielen Leuten, die dann eben entweder diese Bestätigung nicht bekommen oder sich nicht in dem Sinne ja selbst geben können. Hm. Oder die dann einfach immer wieder ja, für irgendwelche Sachen, die dann vielleicht nicht optimal gelaufen sind, runtergemacht werden, sodass dahinter ist einfach die Motivation dann weg,
2: mhm.
0: irgendwas zu machen. Also das sehe ich bei ganz vielen im Moment. Gerade jetzt äh, ist das ganz extrem, finde ich. Also das ist, das finde ich total schlimm irgendwie. Mhm. Weil das versuche ich auch immer, wenn jemand irgendwie was macht, da eben ja möglichst wenig hilf helfend einzugreifen. Also so, wo es notwendig ist, natürlich schon. Aber ich merke einfach, manchmal bekommen die Leute dann irgendwann den Dreh raus, ja, ich, ich kann das, ich kann das selbst, ich kann mir das selbst erarbeiten. Und ich glaube auch, dass das ja bis auf einige wenige vielleicht jeder schaffen kann.
1: Ja, ja also man das, muss sich, ja, man muss sich wirklich mit, wir wissen, Sachen wirklich auseinandersetzen, damit es auch funktioniert.
0: Sonst genau, das ist der Punkt. Ja. Und äh, das ist ja an vielen Stellen so, denn ja, auch wie du gestern erzählt hast, einfach mal, ne, ja, ich muss mal das, das Notebook reparieren, mal gucken äh, mit Teile und, ja, äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ich meine, du hast es auch schon gemacht, klar, genauso wie ich auch, aber ja, sowas einfach zu machen, da kenne ich auch einige, die sagen so, nee, lass mal weg, das muss ich nicht haben.
1: Ja, also ich habe mal, Notebook ist ja vom, also das, das, ist ja im Endeffekt mechanische Reparatur, die ich da durch, durchführe und, ähm
0: ja gut, Mechanik
1: kannst du, ne? Ja, es kann ich. Es ist halt yeah. nur, es ist halt keine Gewinde kein, mit, mit, mit 10, 12, 16 mm Durchmesser, sondern da sind es halt 1,5, 2 mm im Idealfall, wenn es groß ist. Mm -hmm. ähm, halt alles ein
0: bisschen kleiner. Ja, yeah, ist eine andere Dimension, aber es funktioniert trotzdem.
1: Ja, ja. und äh, ich hatte mich das ist schon eine Weile her, da war ich beim Arzt gewesen, Sehnscheinentzündung, das war bei der Hausärztin. Hm. Die meinte, ja, das, das kenne ich auch, das habe ich auch ab und zu mal, sagte sie, sie ist Chirurgin. Und
2: hm. ja, ja. <lacht> ja im, Ende
1: <lacht> im Endeffekt macht die ja nichts anderes wie ich. Okay, die zimmert halt irgendwelche Knochen wieder zusammen. Ja, ja. Oder was auch immer. Aber ja. ähm, hat, ich sag mal, die gleichen Werkzeuge, wie ich sie auch habe. Nur halt äh, sehen die vielleicht ein bisschen anders aus ja. und sind nicht ölverschmiert.
0: <lacht> Sollten sie jedenfalls nicht.
1: Ja, und sie muss halt dann halt nochmal gewisse Vorsicht noch mal extrem nochmal mehr walten lassen, wenn sie dann da irgendwo am Arbeiten ist, aber im Endeffekt macht sie die gleichen Job wie ich auch.
0: Mhm. So. Ja, und genau das ist es eigentlich. Ne, das, das, mhm. Man fragt sich dann immer, äh, was ist jetzt die, ja, die, die schönere und nützlichere Qualifikation oder gibt es das überhaupt? Ist es einfach mhm. nur die Fähigkeit, zu sagen, okay, ich kann was Mechanisches machen
2: hm.
0: ähm, und was dann letztendlich daraus wird, ist dann einfach ja Sache der Neigung. Also ob ich jetzt Chirurg werde oder, oder Automechaniker, ist, glaube ich, dann einfach nur noch eine Frage dessen, ja, wo fühle ich mich eigentlich hingezogen?
2: Ja. Weil wenn
0: ich in der Lage bin, diese mechanischen Dinge zu machen, ja, warum nicht? Das ist bei mir zum Beispiel sowas, ich kann mechanisch ganz viel machen, aber sowas wie Metall zum Beispiel ähm, läuft immer vor mir weg ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich versuche das immer wieder, aber das ist so Metallverarbeitung, Bearbeitung ist so, ja, so ein bisschen so ein rotes Tuch. Ja. Ich habe es bisher nicht so sehr gebraucht, dass ich mich da so reingefuchst äh, haben könnte, um es wirklich zu machen und zu können. Ich weiß es nicht, also es ist... Hm.
1: Aber, ähm, Trotz, dass ich die mehr oder weniger die gleichen Aufgaben wie die Chirurgin hatte, habe, möchte ich aber ihren Job nicht machen.
0: Nee, klar, aber das, aber das ist das, was ich meine. Das ist die Neigung, mhm. die du dann hast, mhm. ne, wo du ja. dann in eine bestimmte Richtung gehst. Denn manchmal sind die Neigungen auch ziemlich abstrus. Mhm. Ja, wo du dann siehst, so, ja, das hätte ich jetzt von dem oder derjenigen nicht erwartet. Dass mhm. es jetzt in so eine Neigung reingeht, da denkst du dann auch so, ja. Das fühlt sich jetzt erstmal komisch an. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ja. jemand, den ich als wirklich hochgradig technisch interessierten Menschen kenne, sagt, okay, nee, ich gehe jetzt erstmal in den Rettungsdienst.
1: Ja. Äh, also ich habe doch dieses Gespräch. So, dieses ne? also, so, ja. Dieses Gespräch hatte ich damals auch meinen, meinen Meister erzählt, und der fing erstmal an zu lachen. Und ja, aber im Endeffekt ist es so, Klar. dass sie nur auf einer anderen Basis.
0: Ja. So. Ja, natürlich. Es ist letztendlich das Gleiche es ja. ist reine Mechanik. erstmal Und bei mir ist fast alles irgendwie elektrisch. Mhm. Ja? Also das färbt natürlich auch ab. Das heißt, ich versuche halt auch Probleme eher elektrisch zu lösen als mechanisch. Mhm. Oder oder zumindest elektromechanisch oder elektronisch oder was auch immer. Aber bevor ich eine wilde Mechanik baue, die vielleicht einfacher wäre, als äh, ne, das elektrisch zu tun, ja, baue ich dann doch lieber irgendwas Elektronisches oder Elektrisches und drumherum sieht es halt dann komisch aus, weil ich dann halt mechanisch nicht in der Lage bin, ein vernünftiges Gehäuse drumherum zu bauen oder sowas. Ne? Das ist mhm. halt, ja gut, mein Gott, ist dann halt so. Dafür kann ich mittlerweile einigermaßen Fehler in Autoelektrik finden. Ja. ja. Also auch bis in Ebene von Steuergeräten runter, wenn ich sie ja. denn aufkriege. Also das ist so ein das Ding.
1: Das kann ich, kann ja? ich nicht. Also ich lese zwar auch äh, Steuergerät aus beim Auto ja. und wenn ich den Fehler finde, kann ich mitarbeiten. Aber wenn der Fehler dann halt doch meine Kompetenzen überschreitet, Klar. dann aber bin da, ich auch raus. Ja,
0: ich bin dann halt meine Kompetenzen werden dann relativ leicht im mechanischen Bereich überschritten. Also hm. ne? also ich sag mal sowas wie wie Bremsen wechseln kann ich, hm. aber sobald es dann an so Sachen wie Querlenker oder, oder äh, Zahnriemen oder irgendwas geht, da äh, lasse ich dann lieber die Finger von, weil das mache ich mehr kaputt wahrscheinlich, als dass irgendwas Nützliches dabei entsteht. Auspuff kann ich auch noch.
1: Ja, aber Auspuff dafür würde ich machen lassen, weil Auspuff ist immer so ein vergammeltes Ding, da habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, stimmt. Der, der war jetzt <lacht> bei, dem, bei dem Großen ziemlich vergammelt, den haben wir letztes ja. Jahr gewechselt. Ähm, das war, das war ziemlich vor allen Dingen sind da, mussten wir dann, ne, wir haben also einen Endtopf und diesen Mittelschalldämpfer gewechselt, hm. diese beiden Rohre. Und da merkte man, dass unter dem Auto, der ist jetzt auch 17 oder 18 Jahre alt, da war noch der Originalauspuff drunter und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht reicht es ja, aber dann fing der wieder an zu röhren und dann war halt dieses Stück zwischen dem Katalysator und dem äh, und diesem Mittelschalldämpfer, das ist ja so ein, Flex, äh, so ein flexibles Rohrstück. Ja. Und da war halt einfach diese Manschette komplett aufgerissen. Also musste das auch raus. Und da war dann halt das Problem, wir brauchten so ein Dreiviertelmeter äh, Verlängerung an der Ratsche, um diese Schrauben da unten im Motorraum loszukriegen von unten. Mhm. Und letztendlich war das dann einfach, okay, na, das sind ja diese, diese Kupferschrauben da mit diesen komischen Muttern drauf. Die haben wir einfach abgerissen, weil du hast die überhaupt nicht mehr losgekriegt. Die waren komplett festgegammelt. Ja. Also abgerissen das Zeug da rausgepult. Ja, und dann war natürlich das Problem, okay, wie kriegen wir jetzt die neuen Schrauben da rein? Weil abreißen ist einfach. Dann ja. fällt der Kram einfach runter. <lacht> Aber wenn du den wieder da reinkriegen willst, dann kriegst du natürlich ein Problem.
1: deswegen habe ich auf Auspuff nämlich keinen Bock, weil nämlich alle ja. so festbrennt und festgammelt. Und äh, ja. deswegen lasse ich vom Auspuff gerne meine Finger und lasse das dann die äh, Fachleute machen. <lacht> Aber <lacht> okay, was, ja, gut, was du sagtest, weil du, du, du traust dir nicht ein Zahnriemen an. Ich habe mir einfach gesagt, Guck dir doch mal die Leute an, die... In, ich, ich will jetzt um ga, gar keinen Fall... Oh, jetzt kommt Amazon vorfahren. Vielleicht ich der Hund. Ähm, äh, da kommt... Äh, äh, ich, ich will die jetzt nicht irgendwie niedriger stellen, wie sie sind, aber wenn du die Leute anguckst, die in der Autowerkstatt arbeiten, die an deinem Auto schrauben, mhm. die haben im Endeffekt das gleiche gelernt wie du oder vielleicht weniger und haben... Es ist immer ein schwieriges Thema, aber ich sage es jetzt mal einfach mit meinen Worten. Also die haben, die haben vielleicht einen Hauptschulabschluss, die haben ihre Ausbildung gemacht und die wechseln bei deinem Auto den Zahnriemen. Hm. So, warum sollst du das nicht auch können? Ja so, Und ähm, ich nur als, als Beispiel: Bei VW gibt es, kannst du die runter, also kann man sich wirklich runterladen äh, für Geld äh, die Reparaturanleitung für sein Auto,
0: mhm. für das Auto, Ja, das man weiß hat. ich. Ja, ja. Ich habe genau. die, hab die Elektrik-Schaltpläne. Äh, ja, genau. Also die die komplette Elektrik
1: und damit arbeiten ja auch. Und da steht ja wirklich Schritt für Schritt drin, was du brauchst, wie du arbeitest. Hm. Damit wirklich jeder, wirklich jeder äh, diesen ähm, äh, diese Reparaturen durchführen kann. Ja, so, und da steht halt drin, wie man einen Zahnriemen wechselt. Und wenn man diesen Zahnriemen wechselt, hat, dass man den Motor nicht gleich anlässt, sondern dass man den erst so nochmal die Kurve wellet, mit der Hand durchdreht.
0: Ja, genau. Also, ja, das ist richtig. Nur, weißt du, ich habe so, so ein bisschen ja, muss ich wirklich sagen, Schiss vor, vor Verbrennungsmotoren. Mhm. Ähm, heißt, ich kann manche Sachen machen, ja, mhm. aber irgendwann ist halt bei mir einfach Schluss. Ja. So, und das überlasse ich dann Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als ich, wie das ganze Ding funktioniert. Und wie gesagt, bei mir ist Mechanik auch nicht so das Hauptfach, ja. sozusagen. Ja, denn, denn am Moped mache ich das auch. Ja, da habe ich auch mhm. kein Problem damit, überall die Deckel abzureißen und Ventile einzustellen oder mhm. äh, ne? Solche Sachen, das, das geht. Aber beim Auto, hm, weiß ich nicht. Es dauert mir dann auch oft zu lange, das ist halt das Problem. Und bei ja. dem ist es jetzt egal, weil Zahnriemen ist gewechselt, der hält noch ein paar tausend Kilometer. Und äh, was jetzt noch muss, ist die, diese, dieser Mitnehmer, diese Magnetkupplung von der Klimaanlage, von dem Kompressor. Mhm. Die hat sich letztes Jahr irgendwann am Anfang des Sommers, witzigerweise irgendwann im Mai oder so, hat sich das Teil zerlegt. Ziemlich lautstark. Ja. Danach habe ich dann einfach nur das Teil abgestellt und danach war Ruhe und bin dann im Sommer, weil ich einfach keinen Bock und keine Zeit und keine Teile hatte, bin ich dann so rumgefahren und habe jetzt gedacht, okay, jetzt müsstest du das mal langsam machen. Im Winter ist es ja egal. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsstest du das mal langsam machen. Das heißt, jetzt habe ich mir erstmal einen Termin in Krefeld auf der Hebebühne ge gebucht. Mhm. Da musst du ja jetzt auch Termin buchen. Ja, ja. Und dann... Aber das ist letztendlich kein Problem, weil da kommst du im Zweifelsfall sogar ohne Bühne dran. Da kommst du von oben und von vorne dran. Aber von unten ist einfacher. Ich muss den Plastikdeckel sowieso losmachen. Jetzt Schauen wir mal. bellt der große ah, jetzt, böse Hund. Jetzt bellt der große böse Hund. <lacht> da erscheint jetzt eine Lieferung, oder was? Ja, die müsste ja. bei uns eigentlich auch gleich erscheinen. irgendwann. Ich kriege ja noch einen neuen Rechner. Ui. Ja, bei uns ist der, ist der Ringtausch im Gange. Hm. Ähm, wir haben... Also ich habe ja so ein, so ein altes, oder was heißt altes, ein 2016er MacBook Pro mit dieser elenden Tastatur und diesem elenden Display, also mit dem kaputten Display.
1: Ja, das wurde bei mir schon einmal getauscht, das Display. Nach einem Jahr ungefähr.
0: Ja, das, das Display, ähm, oh, Paket zugestellt, okay. Nun denn... Bei uns, ja. <lacht> nee, bei uns auch. Ähm, so. <lacht> nein, das Display, das Display ist, habe ich, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich das war, jedenfalls ist es zerstört worden und zwar wieder durch diesen Kamerafehler. Also praktisch, wenn du irgendwas zwischen der Kamera und dem Case steckt, hm. also wenn du das zuklebst oder so einen Clip drauf machst, dass die Kamera halt nicht offen ist, dann kann es passieren, dass dadurch das Display zerstört wird. Das wusste ich nicht. Ja, und das ist dann leider auch genauso passiert weil da wahrscheinlich das Klebeband zu dick war oder so jedenfalls äh, ist das Display halb tot. Ja, und das Ding auch aufgrund der gruseligen Tastatur gebe ich jetzt ab. Das geht jetzt äh, zu einem Bekannten hin und dafür kriege ich halt jetzt äh, ein paar Kleinteile und eine Anzahlung auf den neuen Rechner. Mhm. Ja, und der ist jetzt gerade gekommen. Schauen wir mal. Ja. Den werde ich wohl aber nachher dann mal einrichten müssen.
1: Ja, das mit der Tastatur kenne ich. Ich habe ja das 2017er. Ne? Mhm. Und ähm, wenn da irgendwas reinkrümelt, da geht ja gar nichts mehr.
0: Das ist furchtbar.
1: Ich habe das schon mal mit 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 Luft ausgepustet. Soll ja mal so Tipp gewesen sein, aber bringt
0: nichts. Ja, nicht viel. so richtig was bringt, tut das nicht. Also mittlerweile sind Ersatzteile verfügbar dafür. Also mittlerweile kriegst du diesen Mechanismus. Weil früher war das ja so, also vorher war das ja so, du konntest die Tastaturen nicht runterreißen. Mhm. Also die Tasten, weil du den Mechanismus, diesen Butterfly-Mechanismus dabei kaputt machst. Genau. Und dafür scheint es jetzt mittlerweile Ersatz zu geben. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Muss Ob das muss dadurch schauen. besser wird, ist natürlich die andere Frage. Wahrscheinlich ja. eher nicht. So, ja. Weil ja, an der Mechanik ändert sich ja nichts. Naja gut, aber nee. ne?
1: Das kommt wahrscheinlich wieder, wenn du wieder reinkrümelst.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Und du krümelst ja rein. Du, du bleibst ja gar nichts anderes übrig, als in der Tastatur rein zu krümeln. Ne? Das ist ja
1: kennst, kennst du noch die alte Bezeichnung von der alten transparenten Tastatur? Diese, diese äh, nicht-offizielle Bezeichnung?
0: Vom iMac, dieses Ding? Ja. Äh, nee?
1: Nee, die nannte man früher Krümelgrab.
0: Ja, okay, da hat man die Krümel sogar gesehen in dem Ding, in diesem Gehäuse. Genau, deswegen, oh, weil die, dieses
1: diese transparente Ding, genau, ja. das hatte man auch oh, so Krümel, ja. Krümelgrab genannt. Also ja. du konntest dich schütteln und dann kam ja alles wieder rausgefallen oder auch nicht. Oder du hast Sander gebaut und dann hast du alles wieder rausgeholt. Ja, gut, das und ist ja bei der, sah alles wieder genauso aus.
0: Ja, ja, das ist ja bei der alten Erweiterten 2 auch passiert. Also die ja. alte erweiterte Apple-Tastatur, die ganz alte ähm, aus den 90er und 2000 er Jahren, ähm, da war das ja auch so. Und mhm. die habe ich ja auch reihenweise. Ausgetauscht. Aber die konntest du noch in die Spülmaschine stecken. Mhm. Ja, mitsamt allem hab... Drum und Dran in die Spülmaschine, danach einen Tag trocknen lassen, und dann war die wieder wie neu.
1: Ja, na, ich hatte nur die, die Knöpfe abgebaut, habe die in die Spülmaschine gepackt, mhm. habe dann natürlich vorher auf dem Papier geschrieben, aufgeschrieben, welcher Knopf wohin kommt.
0: Ja, gut, das weiß ich auswendig, das ist kein Problem.
1: Ja. Das wusste ich halt damals nicht. Nee. So. Ja. Dann, damit auch jeder Knopf wieder dahin kommen, wo er hingehört und dann Ja, klar.
0: Ja, ja schön. So. Ja. Ja gut, aber das ist auch so eine Sache. Ne? Aber sowas, ne, da gucken mich Leute auch immer ganz doof an. Wie, du machst sowas einfach. Ja, ich sag, warum nicht? Ist doch egal. Ja, das,
1: <lacht> ja sowas kenne ich Was auch, diese es, ne? Sprüche. Wie, du machst sowas. Nee, da traue ich mich nicht ran. Das traue ich ja. mich nicht oder wie auch immer. Ja, ja, und <lacht> das ja. mit beschäftigen und machen, sag ich immer. Ja. Beschäftige dich mit
0: und genau. mach es. Ja, und äh, mehr als kaputt machen kannst mhm. also wenn du es nicht. Also wenn du weißt, wenn dir bewusst ist, dass du es unter Umständen kaputt machst. Was soll dann passieren?
1: Also ein Freund von mir hat zu mir, hat zu mir immer gesagt, entweder wir machen es kaputt oder wir machen es heil. Ja, genau. So
0: Sind die zwei Möglichkeiten. Ja. ja. Oder es fliegt dir halt einfach um die Ohren.
1: Ja, dann ist so. es kaputt.
0: Genau, aber das ist dann so sozusagen die dritte Möglichkeit mit der Konsequenz, dass vielleicht noch mehr kaputt geht. So. Ja. Aber ansonsten,
1: ja. Aber dann ist es eindeutig.
0: Genau. Obwohl dann ist es eigentlich nicht eindeutig, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen, aber du weißt nicht genau was. weil
1: Ja, aber es ist eindeutig kaputt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> es ist eindeutig zerstört, genau. Ja, und das ist halt der Punkt. Ne? Du, du siehst, was läuft, du siehst, was du kannst und du siehst, dass du immer mehr kannst. Oh. Mhm. Ja, ich war lange Zeit, äh, als ich noch selbstständig war, war ich lange Zeit einer der ganz, ganz wenigen, die in Rechnern rumgelötet haben. Ja, also ich habe kein, keine Skrupel davor gehabt, in tausende Euro teuren oder damals noch D-Mark teuren äh, Geräten, also in den Rechnern oder in irgendwelchen anderen Teilen, Monitore oder keine Ahnung was, rumzulöten. Ja, auch auf mhm. Bauteilebene, wenn mal irgendwas war, und das mache ich heute noch. Ja, also gut, jetzt mit anderem Werkzeug und anderen anderen Voraussetzungen, aber letztendlich hat sich daran nichts verändert. Und da gucken die Leute auch immer. Meine Mutter hat immer hysterische Anfälle gekriegt, wenn ich in dem teuren Rechner rumgebraten habe. Ja, ja, verstehe ich überhaupt nicht. Ist halt wenn so. Wenn man
1: weiß, was man da tut, warum denn
0: nicht? Ja, gut, auch wenn man's, ja gut, ich wusste das so, ja, so, so, so halb. Also nicht unbedingt vollständig, weil, ja. Also ich musste für eine abgerissene sub d buchse in einem alten Atari, musste ich Beipässe löten, weil ich die Buchse rausgerissen habe und da ein paar Lötaugen dran hingen. Hm. Äh, musste ich halt von dem Chip, wo das herkam, musste ich halt bei Pässe Hat auch funktioniert. Also, ja, es geht auch. Äh, sah ein bisschen kruder aus, aber hat funktioniert. Alles super. Ja.
1: Wenn der Deckel zu ist, dann ist ja egal, wenn ich drin genau,
0: dann spielt. Ja, aber wann ist der Deckel schon mal zu? Ja. Oder ja. war damals der Deckel schon mal zu? Also das war bei mir echt selten. Ja. Oh, ich höre Kinder. Ja. Da ist Party. Ja.
1: Irgendwo hat da einer was erzählt.
0: Ja. Passiert. Ja, aber das ist doch schön. Ja, das heißt, du hast sozusagen in allen Bereichen ja in dein Lieblingsgebiet äh, sozusagen reingefunden. So ja, genau,
1: ja, genau. So, ja, dann gibt es ja doch mein, mein anderes Hobby, was ich noch habe. Okay. Ähm, viele Leute haben ein Problem damit. Ähm, ich sehe es nicht. Ich, ich bin ein leidenschaftlicher Sportschütze. Okay. So Und ähm, ja, ich, ich lebe auch für dieses Hobby. Also okay, ich, äh also
0: das ist sowas zum Beispiel, was ich gar nicht beurteilen kann. Also das Einzige, was ich von Sportschützen jemals erlebt habe, war, mhm. wir haben in Heinsberg in einer Wohnung gewohnt. Da war direkt, wenn du vom Wohnzimmer aus über den Balkon rausgeguckt hast, auf der anderen Straßenseite ein Spielplatz oder so ein Bolzplatz und mhm. so ein Mast, da hing so, ein, so eine Holzkiste dran.
2: Ja.
0: So, und wir wussten überhaupt nicht, wofür das Ding gut ist. Wir haben irgendwie gedacht, der baut, baut irgendwie Lampen für Flutlicht ein oder so. Ja, von wegen. Das war wohl so ein Teil, wo äh, irgendwelche Schützenvereine dann ihr Vogelschießen veranstaltet haben. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich von Sportschützen weiß. Aber wie gesagt, Heinsberg, das ist auch so eine Karnevals- und, und äh, Schützenregion.
1: Ja, ist ja mal bekannt geworden, letztes Jahr, Heinsberg.
0: Ja, Genau, ja, 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 ja. Aber das ist halt, ja, das war der einzige Kontakt. Mhm. Ja. Und ein Bekannter von mir, der ist Jäger. Ja, ja. der hat, äh, der hat irgendwo in, weiß ich nicht wo, einen, einen, so einen halben Wald irgendwie gepachtet oder so. Aber das ist auch mhm. alles, was ich, was ich damit hier zu tun hatte. Aber erzähl doch mal, was ist daran für dich, was was macht für dich daran die Faszination?
1: Also ich bin, bin ja dieses erstmal war dieses Thema Waffen für mich sowieso erstmal interessant äh, dieses dieses technische was da halt so
0: <lacht> womit wir wieder beim Thema wären
1: genau <lacht> ja. was da halt so passiert wie wie welche Zusammenhänge sind was was passiert wenn ich abdrücke die ganze Mechanismus bis da äh, vorne was rauskommt mhm. und ähm, habe ich da auch in meiner Jugend schon viel, viel mit beschäftigt, mit diesem Thema. Wie war es, also welche, welche Arten, welche Funktionsweisen gibt es, habe mich damit beschäftigt. Ja, und dann irgendwann zwangsläufig kam es auch zu dem Thema, jetzt möchtest du halt selber auch mal schießen und hab dann damals in der Ausbildung noch im ersten Schützenverein mich damals angemeldet. Dann wurde ich dann drückte man mir erstmal nur, nur eine Luftpistole in der Hand was ich aber nicht schlimm fand, habe mhm. halt mit dieser wirklich mit dieser Luftpistole schießen gelernt und da bin ich halt immer noch dankbar drüber, dass ich nicht einfach hingegangen bin und äh, oder äh, zu irgendeinem Verein und äh, hier hasse, probier mal, sondern dass ich wirklich das Schießen noch von einer von einer auch gelernt hatte, was mich jetzt immer noch relativ weit bringt, obwohl mhm. ich dieses Schießen, was ich damals gemacht habe, eigentlich gar nicht mehr betreibe. So, naja, auf jeden Fall Schießen Bundeswehr. Dann war Bundeswehr habe ich erstmal die Faxen -Decke gehabt von dieser ganzen Schießerei, obwohl ich beim Bund nicht viel geschossen hatte. Und wie ich dann in Hamburg wurde, kam ich dann irgendwann wieder dann, eigentlich hast du wieder Bock, das zu machen. Und hab mir dann vereinsucht, hab dann halt wieder mit dem Schießen angefangen. Und ja, bin dann auch irgendwann zu meiner ersten Waffe gekommen. Aber beim Schießen ist es halt so, dass ich, ähm, wenn ich auf dem Schießstand bin, dass ich komplett... Ähm, es kann für den einen oder anderen nicht, vielleicht nicht verstehen, weil es doch relativ laut ist, dass ich mich dort entspannen kann, dass ich mhm. äh, den, den wirklich den Kopf frei kriege mhm. und mich nur auf das konzentriere, was ich da gerade mache, dass alles um mich rum mehr oder weniger weg ist, sondern dass ich wirklich nur da stehe, äh, mich konzentriere und praktisch das, das Projektil möglichst genau auf die Scheibe setze, also mhm. 25 Meter oder was ich. Momentan schieße ich nicht mehr 25 Meter, ich mache mehr dynamische Sachen. Äh, da habe ich festgestellt, dass die für mich noch anspruchsvoller sind. Mhm. Das sieht, wenn man das auf dem Video sieht, mag das für den einen ein bisschen wild aussehen. Yeah. Und vielleicht total ganz böse, ganz schlimm. <lacht> ähm, also letztlich ist das sogenannte IPSC-Schießen, wo du wirklich, ähm, du bewegst dich über einen Parcours, hast unterschiedliche Ziele und musst die halt beschießen. So Und alles, was du halt nicht beschießt, gibt Strafpunkte. Oder wenn du halt nicht richtig getroffen hast, dann, dann fehlen die halt Punkte. Aber egal, auf jeden Fall, bei diesem Schießen ist es so, ähm, dass du dir diesen Parcours anguckst, Du hast dann, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Wettkampf hast, hast du die gewisse Zeit, kannst du den Parcours angucken, wo ist was, wie ist was, kannst mhm. dir Gedanken machen, was du wie machst, wie, wie du den Parcours abarbeitest, vorwärts, rückwärts, ist egal. Und dann musst du, wenn du dran bist, du schießt dann alleine. Wenn der Startsignalton kommt, musst du wirklich alle deine Sinne bei dir haben, dass du durch diesen Parcours durchgehst, dass du nichts vergisst und das Allerwichtigste ist. Dass du keine sicherheitsrelevanten Fehler machst. Mhm. So, und da musst du mit Körper und Geist komplett bei der Sache sein. So, also dass du dich wirklich nur auf die Sache konzentrieren kannst. Und ähm, das ist für mich, wo, wo ich sage, ähm, da kann ich mich entspannen. Mhm. So, wenn du halt durch so ein Parcours, du, du bist, wenn du da durch wirklich durch, ich sag mal, nicht rennst, aber durchfähigst, zügig durchgehst, bist du so ein bisschen unter Adrenalin. Ja. Würde ich jetzt sagen, Adrenalin ja. Und wenn du damit fertig bist, du 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 hast dann deine Waffe wieder äh, sicher und Holz hast die, wo du dann erstmal so einmal durchatmest, so, und dann, äh, ja, äh, also ich, so eine Art Glücksgefühl kommt da erstmal raus. So, und wenn du dann natürlich noch ein dementsprechendes Ergebnis hast, ist das natürlich noch viel geiler. Klar. So, und wenn du dann von hinten noch hörst, super, geile mhm. Zeit, geile Treffer. Mhm. Ähm, so, und das ist halt so das, was ich wo ich mich mit beschäftige.
0: Mhm. So, wo das ich dann, klingt äh, total spannend irgendwie. Ist es
1: auch. Ist es auch. Das also ist total
0: wie gesagt, krass. Also ich hätte das nicht so gedacht. Also ich weiß, dass Schießen mhm. auch viel mit Konzentration zu tun hat. Mhm. Also auch mit diesem, in, genau an diesem Punkt zu sein. Mhm. Ähm, also das kenne ich von den Bogenschützen. Ja. Aber ja, wie, wie du das jetzt schilderst, das hört sich total genial an, auch als als ähm, Möglichkeit, ja, der Entspannung quasi, also das, das, ja, also das erwartet man ja so eigentlich nicht. Nein, also ja?
1: äh, allgemein ist es halt so verschieden, wie, wir knallen halt nur rum, wir ballern nur rum, wir, wir, wir sind ganz schlimme Leute, aber wenn man, wenn, äh, also bei, bei, gerade bei diesem IPSC-Schießen ist es so, du kannst es nicht einfach so machen, du musst dafür extra nochmal eine Schulung machen und eine Prüfung ablegen, mhm. vorher darfst du es gar nicht machen. Mhm. So Und es ist immer so, je bald, sobald du einen sicherheitsrelevanten Fehler machst oder einen Fehler, der sicherheitsrelevant sein könnte, ja. wirst du gestoppt. So, bist ja, klar. Bist du, bist du bei dem Wettkampf, bist du äh, für diesen Wettkampf gesperrt, egal ob das ganz am Anfang oder ganz am Schluss ist. Dann bist ja. du einfach gesperrt Komplett und kannst nach Hause gesperrt. fahren. Ja, ja. So.
0: Ist ja auch richtig so.
1: Genau. so Und ähm, äh, das ist auch wichtig, das ist extrem wichtig, weil ohne ja. die Sicherheit wird es nicht funktionieren. Wie gesagt, wenn man sich ein Video anguckt, sieht erstmal wild aus. Gut, wenn man jetzt bei YouTube guckt, IPSC, dann kommt man vielleicht wahrscheinlich noch erstmal auf die Videos von den Amis, die sind auch ein bisschen verrückter, Da ist <lacht> alles noch ein bisschen anders wie <lacht> bei uns. Aber ähm, ja. in Deutschland ist es so, dass es wirklich das ist nach einer Sportordnung ist das genehmigt worden von von einer Behörde frag mich jetzt nicht wie die heißt aber es wurde von der Behörde genehmigt und nur danach dürfen wir schießen so. ja und äh, ja
0: gut das ist ja das ist ja auch berechtigt weil äh, ja ich sag mal ich sag mal mit dem dass du das Schießen lernst lernst du ja auch die Sicherheit und die Verantwortung dafür zu übernehmen ja ja das Damit wird ja nicht halt in die Hand gelegt und dann kannst du das einfach sondern das musst du ja wirklich lernen was da also ich stelle mir das schwierig vor mhm. gut abgesehen davon dass bei all diesen Sportarten, also egal ob das jetzt Bogenschießen oder ob das, ob man mir jetzt irgendeine Projektilwaffe in die Hand drücken würde, mhm. das wäre in vielen Bereichen brandgefährlich, also das würde ich würde ich auch freiwillig gar nicht machen, weil mhm. da würde ich einfach nur mich selbst und andere gefährden vermutlich, weil gerade bei bei Wurf- oder, oder Schießsportarten ist der gefährlichste Platz eigentlich direkt hinter mir, ja, weil ich das überhaupt nicht koordiniert kriege, und dann irgendwelche ja. komischen Sachen passieren. Das ist also also da, dafür, das, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert schon rein von der Koordination her nicht so wirklich. Und dann lasse ich es auch lieber, weil, äh, ne, dann, weil damit gefährde nur mich und andere. Das muss einfach nicht sein. Aber ich finde ja. das total beeindruckend, wenn das so, wenn das was ist, was so funktioniert und was vor allen Dingen auch für dich jetzt zu so einer Entspannung führt. Ne, dieses Gefühl kenne ich auch, aber aus, halt aus anderen äh, Kontexten raus. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon, ja, diese Entspannung ist ja auch ja wichtig und richtig. Hm. Ne, und also es ist ja, eben
1: ja, letztendlich das, auch egal,
0: wie man da hinkommt.
1: Ja, ich, ähm, ich mir fällt momentan keine andere Sportart ein, wo du auch so, wo du wirklich Körper und Geist komplett drin bringst, ja. wo du nur über die reine Konzentration ähm, äh, also alles zusammen dass du alles andere ausblendest ich, ich, ich gebe es mit Sicherheit auch aber mir fällt halt mhm. keiner ein und das ist jetzt für mich so das wo ich sage ja da ist da komme ich wirklich auf, auf diesen auf diesen Punkt wo ich dann wirklich nur nur ich und ja. um mich herum ist erstmal
0: nichts mal gar nichts ja ja klar, genau auf jeden Fall so, sicher so also
1: ja. Ja, damals, wie ich mit dem Schießen wieder angefangen hatte, hatte mir damals einer aus dem Schützenverein ein Buch in der Hand gedrückt. Das nannte sich äh, äh, Zen, die, die Kunst des Bogenschießens. Und im hm. Endeffekt geht es da ja. halt auch nur darum, genau das ähm, auch. ja äh, wirklich nur über über Konzentration mh, dem Buch halt äh, mit Pfeil und Bogen zu schießen und immer wieder den, den den Pfeil nur durch Konzentration und Wiederholung immer auf denselben Punkt zu bringen, wo es eben auch darum geht, dass du dem ja Körper und Geist wirklich in Einklang bringst und alles andere um dich erstmal weg.
0: Mhm. Aber genau das ist es eigentlich. Mhm. Das, also wie gesagt, das kenne ich von Bogenschützen, kenne ich das. Aber so aus dem aus dem Sportschützenbereich jetzt nicht. Aber das finde ich, find ich interessant, dass es das so ist. Und das macht auch glaube ich diese ja, ich sag mal, das, was sich da so an Vorurteilen oder an irgendwelchen Gedanken drum rankt, ähm, so nach dem Motto, die ballern immer nur um die ballern immer nur in der Gegend rum, das relativiert das auch. Ja. finde ich, das das gleicht das also das, das führt einfach vor Augen, dass es doch was ganz anderes ist als äh, das was man sich so landläufig vorstellt.
1: Ja, also wir hatten selber im Verein schon gehabt, ich hatte mich mit jemandem aus dem Verein verabredet, wir wollten vormittags schießen gehen.
0: Mhm.
1: So, wir kommen auf den Schießstand an, sind dann zwei ältere Herren da, die wollten dann, äh, äh, man nannte sich Sportpistole, kleinkaliber schießen. Mhm. Wir hatten natürlich schießen schießen Großkaliber, ist halt ein bisschen lauter und dann hm, hatten wir so überlegt, was machen wir jetzt, ach, wir schießen mit, und dann schießen wir jetzt auch. Sportpistole mit. Mhm. So, dann konnten wir es natürlich anhören von den beiden Herren. Ja, ihr knallt ja rum, ihr macht nun mal alles kaputt und bla bla bla. <lacht> und naja, gut, okay. Dann habe ich von der Vereinswaffe mir ausgeliehen, habe mir die mit der Vereinswaffe geschnappt. Das war dann zufällig noch eine Pistole gewesen, auf der ich mit äh, wirklich Schießen gelernt habe. Mhm. Und dann stellen wir uns jetzt damit hin und schießen mal eine so eine Runde mit. Eine so eine Runde Sportpistole heißt 60 Schuss. Mhm. Maximal zu erreichen sind 600 Ringe. Mhm. Ähm, Ende vom Lied war gewesen, ich war bei 518 Ringen, der andere, mit dem ich dabei war, war bei 515 Ringen, die beiden älteren Herren, die neben uns standen, ähm, sind mit hängenden Ohren und irgendwo unter 450 Ringen sind beide abgezogen und haben nichts mehr gesagt. <lacht> Aber das ist dann wieder rum, so, ne? genau, und das ja. ist dann wieder so, ja, erzählt hm. mir ruhig weiter, wir ballern nur rum.
0: Ja. Die können auch anders. Genau, aber das ist, das finde ich, ist da so, das, das macht das Ganze so spannend, finde ich. Das macht das Ganze so schön, dass man sieht, ja, das ist wirklich ein, ist wirklich was anderes. Es ist kein nicht einfach nur irgendwo in der Gegend rumballern, sondern ja, es. Es ist letztendlich ein Sport und eine Übung auch, ne? Dann, genau. Da steckt ja auch ganz viel Training und Übung drin, gehe ich mal von aus.
1: Ja, ja, musst du. Also du ja, ja. musst ja, äh, also wenn du im, im statischen Schießen bist, musst du sowieso, dass, dass du Auge, Finger und den richtigen Moment mhm. erwischt, dass das alles so passt und dann, dass du halt äh, nicht noch irgendwelche anderen komischen Bewegungen machst <lacht> und die Pistole mhm. halt noch irgendwie verreißt. oder wie auch ja. immer, es geht nämlich Klar. auch ganz gut, mhm. dass du wirklich äh, da locker stehst und dann, wenn äh, die Laufseele auf die Zähne ausgerichtet ist, in dem Moment halt abdrückst. Hm. So. Und,
0: äh, ja. ja, es ist
1: halt nicht so einfach. Das ist
0: spannend, ja. So. Aber wo du gerade schon mal YouTube erwähnt hast, vielleicht hast mhm. du ja da den einen oder anderen Link für mich, später, also muss nicht jetzt sein, mhm. äh, wo es dann auch was, ja ich sag mal, was Brauchbares zu sehen gibt. Dass das nicht, wenn man jetzt einfach da irgendwas da eingibt, dass dann da seltsame Sachen bei rauskommen, sondern wo man auch, ja, vielleicht was sehen kann, was was dem entspricht oder wo du wo du sagst, das bildet mhm. ungefähr das ab, was du jetzt gerade erzählt hast. Also fände ich ja, ganz spannend, wenn du da ja, was... Ja, muss
1: ich muss ich mal gucken, weil es ist, ähm, in Deutschland gibt es gar nicht mehr so viele Videos, weil es mittlerweile nicht mehr so gern gesehen wird, dass Videos gemacht werden. Das Problem ist halt,
0: mhm.
1: dass sie halt oft ins Negative so ausgelegt wurden.
0: Mhm. Ja klar. So, Also ich, ja. Kann,
1: ich kann da mal gucken. Kann Guck mal, ob du finden? was
0: findest. Wenn du was ja. findest, wäre das schön. Wenn nicht, ja gut, dann ist es halt so. Aber genau. ich finde es halt interessant. Oder auch vielleicht mal irgendwas, was Informationen halt gibt, wo mhm. man sehen kann, was ist es denn eigentlich. Weil das wäre für mich zum Beispiel auch interessant, weil ich überhaupt nicht, ich kann es überhaupt, äh, überhaupt nicht greifen. jetzt. Ich, ich weiß es halt, ne? du beschreibst es jetzt so schön, weil das, das macht mich auch neugierig. Und dann sehe ich so, hm, da müsste ich ja vielleicht auch mal näher drauf eingehen oder näher mal gucken, was ist es denn eigentlich und äh, ja, denn das ist ja auch so ein, so ein Ding bei mir, ich interessiere mich für alles und dadurch äh, <lacht> <lacht> passieren dann halt auch öfter mal Sachen, ne? das ist halt so, weil ich kann es halt auch nicht ändern. Ja. Aber ich finde das ich finde das interessant, Spannend,
1: also ist ich auch, ich auch, und ich mache es durch ja schon etliche Jahre und ja. äh, habe immer noch meinen Spaß dabei.
0: Ja, ich glaube, das wird auch nicht, das wird auch nicht weniger. Das ist genauso wie bei mir mit dem Segeln. Ja, das ja. ist mein, also Segeln ist mein äh, Konzentrationssport.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch. Äh, das ist musst du auch, glaube ich, Körper und Geist alles zusammen. sein. da muss alles,
0: alles so beisammen sein, sonst ähm, fehlt dir einfach was und du darfst dir ja auch letztendlich Irgendwann keine Fehler mehr erlauben. Also ab einem gewissen, ab einem gewissen Punkt ähm, führt, führen selbst kleinere Fehler. Also normalerweise ist es ja relativ tolerant, aber an manchen Stellen führen halt auch kleinere äh, Fehlbedienungen dann zu, ja, ich sag mal im besten Fall zu Wasserkontakt.
1: Hm.
0: Ja, ja. Also, oder Unterwasserkontakt, je nachdem. Und wenn es kalt ist, ist es doof. Ja, das sowieso. Aber selbst wenn es warm ist äh, und ja. ordentlich Wind ist, dann geht das schon an die Grenzen. Also das ist okay. immer so, der Saisonanfang ist bei mir immer ich gehe aufs Wasser und meistens ist dann sogar noch viel Wind, so März, April na ist dann noch okay. richtig Wind. Also dieses Jahr ja nicht, aber nächstes Jahr hoffentlich wieder. Und äh, das Wasser ist noch kühl und die Luft ist noch kühl, das heißt den dicken Neoprenanzug drüber und dann ab aufs Wasser und so nach 20 Minuten oder so und ich will dann ja auch raus und ich will dann ja auch powern und ich will ja auch so, aber nach 20 Minuten kriege ich einfach keine Luft mehr. ja Weil es einfach anstrengend, das ist körperlich anstrengend und auch von der Konzentration her wahnsinnig anstrengend, weil das einfach, ich muss mich wirklich zu 100% auf das, was ich da mache, konzentrieren, sonst gehe ich einfach in den Bach. Ja. Ja. Und das ist glaube ich genau das, also das ist das für mich diese, diese Konzentrationssportart, ne, wo ich wirklich dabei sein muss und wo es nicht reicht, Automatismen ablaufen zu lassen, wie beim Fahrradfahren mhm. oder beim Laufen oder so. Das merke ich halt ganz deutlich. Aber ich finde es ja. interessant, ja, wie unterschiedlich das sein kann, wie das jetzt für dich ist. Das, Ja.
1: Ja, Du wirst nass, ich werde gestoppt.
0: Ja, genau. Ne? Ja gut, im besten Fall werde ich nass. Ja. So, also, das, also nass werde ich sowieso, aber naja, es gibt halt auch so Fälle, wo es dann echt schon an Grenzen geht. Mhm. Das ist dann schon teilweise echt heftig, ne? Aber auf der anderen Seite verlierst du dadurch, oder habe ich auch festgestellt, ne, wir sind ja bis vor, also bis nee, vorletztes Jahr, immer mit auch viel mit Jugendlichen gesegelt. Mhm. Also auch auf Sportbooten, also auf kleinen, auf kleinen Sportbooten. Und da merkst du auch, wie sich über die Jahre, wenn du immer die gleichen, immer so, ja ich sag mal so grob die gleiche Truppe mitnimmst, zu so einer Aktion, dann merkst du, wie über die Jahre aus der Angst vor dem ins Wasser gehen und aus dem aus der Angst vor dem Kentern irgendwann eine Art Respekt wird. Ja. Und wo du dann aber auch in die Lage versetzt wirst, damit locker umzugehen. Ja, also wenn ich bedenke, wie so die ersten paar Male, die ersten zwei Jahre waren dann so, wenn es nur 10 Grad Schräglage ging, äh, fing da die Hälfte der Leute an zu schreien. So. Und hinterher war das dann so, dann habe ich als Treibanker vorne am Boot gehangen, an der Vorleine gehangen und die Kinder haben zu zweit oder zu dritt auf dem Boot äh, Eskimo-Rollen geübt. Ja? Die haben dann ja. überhaupt kein Problem mehr damit gehabt, das Boot mhm. umzukippen und wieder aufzurichten. Die haben den diese schweren äh, Dinger auch alleine wieder hochgekriegt. Und das macht ein ganz großes Vertrauen in das Material und auch in sich selbst. Und das stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein ganz immens. Ja, die sind also dann wirklich, das ist teilweise Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Ja, aber das ist doch, das ist schön. Das gefällt mir. Ich finde das total interessant. Also da muss ich, glaube ich, mal mehr, vielleicht müssen wir uns da nochmal unterhalten. Ja, also so privat. Ich <lacht> nee, ich finde das total spannend irgendwie. Ist das denn so in der Familie? Aber, ja gut, ich denke mal, die Familie ist da reingewachsen. Also Zumindest deine Frau ist da reingewachsen irgendwie.
1: Ja, sie hat ja die so ein bisschen mitgemacht. Wollte ich, ich gerade sagen, sie hat das
0: ja sie hat das ja miterlebt. Ja gut, dann ist es ja auch kein Problem, weil das ist ja manchmal so ein Ding, wenn du dann jemanden neu kennenlernst, so, Ugh. aber ich glaube, ja, das ist da kein Thema. Ne? Mhm. nö. Und
1: wenn, dann muss derjenige halt damit um können. Und wenn er
0: das nicht mit um kann. Ja, dann ist es dann so, ne? Das ist ja. klar. Ja, ja. Das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. Wir haben das hier ja auch. Es gibt so Bereiche, da machst du es und es gibt so Bereiche, naja, gut.
1: Es ist halt natürlich auch so ein Thema, wo du viele halt nicht, nicht von überzeugen kannst, weil die halt ihr, ihr Bild davon haben. Ja. Ähm, und es ist sehr schwer, halt die Leute von diesem Bild wieder wegzukommen, dass es halt doch nicht so ist. Hm. Wenn da mal was ist, dass es halt, man sagt, ja, ein Einzelfall. Hm.
0: Ja, ja. Es ist, es ist das halt ist halt. Ein diese berühmten Einzelfälle, ja. Genau. Aber es ist dann Sie wirklich, aber es ist dann auch wirklich so, es ist nicht systematisch. Nee. Weil ich glaube, da, Hängt ganz viel auch dran, auch bei den, das, das kenne ich auch jetzt von der anderen Seite von den Jägern, da ist es mhm. letztendlich genauso, da ist es teilweise auch mit Vorurteilen behaftet mhm. und ganz, ganz schwierig. Und wenn du dich dann mal mit jemandem unterhältst, einfach mhm. vorbehaltlos, dann sieht die Welt wieder ganz, ganz anders aus.
1: Ja, ja. Mhm. Also, ähm, also bei uns ist es so, wenn wir jetzt neue Leute jetzt bei uns ankommen, wir mhm. gucken uns jetzt erstmal an. Gut, Klar. du kannst natürlich in die Leute nicht reingucken aber wir gucken erstmal was hast du für einen Eindruck von denen ja. was was was, äh, was was kommen so für Äußerungen und dann ist man so ein bisschen und die Leute sind ja erstmal bevor sie überhaupt eine eigene Waffe kaufen können sind die erstmal ein Jahr bei uns im Verein so also die haben ein Jahr Zeit sich zu bewähren und wenn du da irgendwo was feststellst wo du sagst ähm, nee lass mal dann sind wir als Verein ja auch die erste Instanz ähm, zum Schritt zur ersten Waffe die dann sagen Ungerne. Das Problem ist ganz, äh, ja, also verhindern könnte es nicht. Also die letzte Instanz wäre dann praktisch die Behörde, aber ähm, wir jetzt schon sagen, nee, mal, er könnte natürlich, wenn er äh, ein Jahr im Verein ist, wahrscheinlich das sogar gerichtlich durchknüppeln, dass wir seine Genehmigung unterschreiben und weiterschicken, hm. aber dann geht ja noch durch mehrere Instanzen, bis, es, bis er wirklich seine, seine eigene Waffe kaufen
0: darf. Ja gut, und da sind Aber ja auch noch genügend Instanzen dazwischen oder auch, ich sag mal, genügend Leute, die das beurteilen können, um ja. dann entsprechend äh, Sachen zu verhindern.
1: Und weil, wenn ich sag mal so, wenn denn die letzte Instanz, das ist ja dann die Behörde, wenn die wirklich richtig gründlich arbeiten würde, die ist ja noch die, die Instanz, die ist daher, sag ich mal, größere Sachen verhindert. Also es gibt halt, es ist halt so, dass ähm, ich gerade war hier das Thema Hanau wieder äh, im Gespräch gewesen, habe ja. ich heute wieder mitbekommen und ähm, der 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 das da äh, diesen Anschlag verübt hat es ist definitiv ein Anschlag mhm. der war vorher schon den Behörden bekannt und mhm. die Behörden haben nichts getan und wenn man das andere Beispiel ist Erfurt wenn man Erfurt sieht der Herr S sage ich Ihnen jetzt mal mhm. hatte Damals schon seine waffenrechtliche äh, äh, Befähigung, Bescheinigung wurde ihm ja schon entzogen. Er naja. hätte seine Waffen abgeben müssen. Das hatte die Behörde aber nicht durchgezogen. Hätte die Behörde knallhart gehandelt,
0: wäre
1: ja. es ja. nicht dazu gekommen. Ja. So. Aber,
0: aber das, ist, das ist ein Behördenproblem. Genau. An der Stelle. Genau. Ganz klar. Genau. Ja. Und du kannst ja letztendlich auch als Verein erstmal nur begrenzt was machen. Du kannst einen Rat geben. Du kannst im mhm. Zweifelsfall, ähm, ja, ich sag mal unter so einer Berechtigung die Unterschrift verweigern. Aber mhm. letztendlich, wenn jemand dahin will, ähm, mhm. dann kann ihn nur die Behörde daran hindern. Ja. Denn die verweigert ja. im Zweifelsfall dann die entsprechenden Berechtigungen. Ja. Na, denn du kannst ja als als jemand, der da jetzt verein ist oder sowas kannst du ja gar nichts machen. Das Problem haben wir oder was heißt Problem? Also das haben wir ja im Amateurfunk auch, mhm. dass wenn da Leute sind, die ohne Lizenz Störungen verursachen auf den Amateurfunkbändern, mhm. dann reicht es meistens aus, rauszufinden wer und was und wie, mhm. äh, damit die Behörde eingreift, weil die dann nicht nur Amateurfunkbänder äh stören, aber wenn jetzt jemand mit Lizenz Störungen verursacht oder irgendwas macht dann kannst du zwar auf denjenigen einreden, mhm. denn es gibt ja auch in dem Bereich durchgeknallte Leute, das ist ganz klar, aber letztendlich die Konsequenzen muss in dem Moment die Behörde ziehen. Das heißt, die muss dann ein Betriebsverbot aussprechen, die muss dann eine Lizenz entziehen, die muss oder eine Zulassung entziehen und die muss im Zweifelsfall Geräte beschlagnahmen. Also das sind ja alles Sachen, die wir als Ausführende gar nicht machen können. Ja,
1: also wenn, wenn ich wenn ich ein paar Einers was mitkriegen würde wo irgendwas ähm, quer läuft, dann also wann würde ich jetzt irgendwann auch zur Behörde gehen und sagen, guck da mal bitte genauer hin. Ja. Es ist also das sehe ich jetzt nicht als Denunzation denunzieren an, aber
0: Nein, das ist einfach Fall nur Sicherheitsrelevant.
1: Genau, ganz und im, im Endeffekt, wenn irgendwas passiert, fällt das immer wieder auf die Allgemeiner zurück und auf die allgemeinen Sportschützen, ich sag mal überhaupt Waffenbesitzer. So. Ja genau so und ähm, deswegen bin, was ich sind wir bei uns im Verein sowieso auch dahinterher ja. ja klar so wo ich jetzt zum Beispiel große Probleme mit wieder habe wenn ich jetzt so bei mir in diversen Foren lese hast du natürlich sehr viele also zumindest die da, die Leute die am lautesten schreien sind, scheinen diverse AfD-Anhänger zu sein
2: mhm.
1: und damit habe ich wieder ein Problem und ich hatte bei mir im Verein auch schon diese Diskussion wo jemand meinte, die sind ja gar nicht so schlimm, da habe ich zudem auch knallhart gesagt, du pass auf. Lieber lasse ich mich von den Grünen regieren und gebe meine Waffen ab, bevor ich mich von diesen Nazis regieren
0: lasse. Ja, natürlich, klar.
1: So, das war ein ganz, das habe ich auch offen gesagt.
0: Ja. So Kannst du ja auch offen sagen, ganz klar. Ja. Würde ich auch tun. Sicher.
1: Und wurde ich erstmal mit großen Augen angeguckt. So, aber sag ich, das ist so, das ist ein Fakt. Mhm. So. Klar. So. Und dann, ja. Also ich habe damit, also bei so einen Sachen, äh, gebe ich da noch meine Meinung kund. Ja, ist
0: dann ja auch nehme richtig, ich auch den Plattformmund. Natürlich, ja. klar, vollkommen richtig.
1: Da, da wissen die anderen aber auch, wo ich wo, also wo ich stehe, wie ja, ich das sehe und, und wo äh, sie
0: mit dir stehen und ja, ja. ja. denn äh, ich glaube, das ist auch für alle äh, Beteiligten wichtig, dann zu wissen, so das ist mein Standpunkt und da gehe ich auch nicht von weg. Mhm. Ja. Vollkommen richtig, klar. Ja, äh, ein super spannendes Thema, finde ich. Das macht echt. Äh, und ich glaube, das äh, wird mir auch jeder bestätigen, dass das sich so anhalt, als hättest du da richtig Spaß dran. Also das ist so ein so, so richtig so ein, <lacht> so ein Herzensthema. Finde ich total toll. Ich mag das. Ja, das ist richtig schön. Also manchmal ist es wirklich so, ne, dann merkst du so richtig, ah, das macht richtig Freude, das ist so toll und das ist immer, wenn ich vom Wasser komme, sagen mir auch immer alle Leute, du hast so ein Grinsen im Gesicht, das war jetzt gut, oder? <lacht> ja. ja. Und es ist auch genau so. Ne? Ich glaube, das ist für dich ein ähnliches Gefühl irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Also ich, wenn ich von einem, von einem Match wieder gekommen bin, wo du wirklich den ganzen Tag dabei bist,
0: ja, ich du fühlst dich einfach super. Nur krass, oder?
1: Aber du bist dann auch total platt.
0: Ja, logisch, klar. Aber es ist
1: so großartig. Und ich muss hier dazu sagen, ich habe das noch nie irgendwo in einem Sport so erlebt. Also ich habe ja von erzählt, wenn du halt da so einen so so ein, so ein Parcours vor dir hast, mhm. äh, jeder Parcours ist ja anders aufgebaut und du hast halt Zeit, durch den Parcours durchzugehen, ihn dir anzugucken. so Und es ist wirklich so, dass du dich mit den anderen Leuten, das ist ja eigentlich deine, deine, deine Konkurrenz, also den, gegen die du ja mehr oder weniger arbeitest. Du willst ja besser sein wie die. Mhm. Aber es ist wirklich so, unterhält sich mit denen wie machst denn du das ich mach das so und so oh, coole Idee wie machst du das ja so auch geil mhm. so und dann, dann unterhält man sich und dann ja sucht man sich so ein bisschen die, die besten Sachen raus also es ist nicht so dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und alle nur jeder so für sich und alles für sich behält sondern dass alle miteinander sich unterhalten und oh geile Idee und hier und so und ja stimmt so mache ich das auch so <lacht> dass du dann das dann ja das ist ein riesengroßes Miteinander also ich habe das noch nie erlebt dass du bei irgendeinem Match manchmal bin ich ja auch nicht gerade so der Kommunikativste, aber ich hatte das noch nie bei dem Match erlebt, wo ich alleine hingefahren bin, wo ich niemanden kannte, dass du dann irgendwo in der Ecke sitzt und, und keinen mit zum Quatschen hast, sondern hm. dass du da immer irgendwie ins Sammeln kommst.
0: Ja, aber das ist so. doch total super. Ja, das finde ich zum Beispiel total schön an sowas. Ja, ja,
1: ja. das habe ich vorher noch nie irgendwo erlebt.
0: Ja, krass. So. Ja. ja, das ist schon... Das finde ich echt total, ja. total super. Ja, mhm. aber genau das ist das, was ich meine. Du kommst in so eine Gemeinschaft rein und letztendlich ist immer irgendwo jemand da, der, ja, der sich, mit dem du dich unterhalten kannst und dem du dich auch, ich sag mal, auf einer Ebene unterhalten kannst, also auf einer angemessenen Ebene unterhalten kannst auch.
2: Mhm. Weil
0: das ist auch immer so, ja, je nachdem, in welche, in welche Gruppierung du reinkommst, dann, ja, wirst du entweder von oben herab behandelt oder die Leute sind komisch oder dann ist da irgendwas oder hier irgendwas und wenn das so alles wegfällt und wenn du dich mit den Leuten einfach unterhalten kannst, ist es sehr toll. Ja. ja dass ist du so. da eingefangen wirst und bist sofort im Prinzip in der Gemeinschaft drin. Mhm. Das finde ich total super. Schön. Ja. Gefällt mir. <lacht> Wir auch. Ja. Ja, das ist echt schön. Aber ich finde das auch gut, dass du davon erzählst, weil hm. äh, da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Also ich wusste hm. das zwar, aber ich wäre da jetzt alleine, von alleine jetzt hätte ich da überhaupt nicht dran gedacht, dass, dass, dass da noch was ist. So. Hätte ich jetzt nicht äh, erwartet. So.
1: Das ist wie ganz viel ja. <lacht> ja.
0: Aber ist doch schön. Ja, ja finde ich gut. Ist da sonst noch irgendwas, was du machst, wovon ich nichts weiß? Äh. Irgendwas Interessantes? Nö. Also außer jetzt irgendwie wild rumschrauben und und äh, Dinge tun und so, aber das reicht ja auch. Das ist ja auch ja. damit bist du ja auch erstmal ausgelastet, glaube ich. Ne?
1: Mehr als ausgelastet wollte ich sagen. Also,
0: ja, Man, bei manchen Leuten da glaube ich ja dann irgendwie das, da habe ich immer so das Gefühl, dass die überhaupt noch irgendwas geregelt kriegen. Hm. Und äh, dann sehe ich immer, dass es das andere Leute von mir auch sagen. Und dann denke hm. ich mir wieder, okay, muss wohl irgendwie passen. <lacht> <lacht> Ja, manchmal ist es echt so, dann habe ich so für mich selber das Gefühl, ja, ist ja eigentlich gar nichts, du tust ja eigentlich gar nichts so richtig. Und wenn dann jemand von außen drauf guckt, so, ja, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch, und das machst du auch noch, und, äh, ja. Ja. Genau, und dann, ja, weißt du eigentlich gar nicht, was wirklich passiert. Ja, guck mal, dafür, dass du nicht so kommunikativ bist, haben wir jetzt schon äh, knapp ein Dreiviertelstunden gequatscht hier. ja. Schon krass. Ist da in dem Telefon noch Strom drin?
1: 62 Prozent. Ja, guck mal.
0: <lacht> Geht doch. Da können wir noch zwei Stunden. Nein. <lacht> <lacht> nee, lass mal lieber. Ja, dann habe ich noch ja, so ein bisschen zum Abschluss die Frage, wo mir bisher alle irgendwie so ein bisschen ausweichend geantwortet haben, aber ich mag die trotzdem gerne stellen ob es bei dir irgendeine Person oder irgendwas gibt, die dich nachhaltig geprägt haben, also jetzt eine Person, ein Ereignis oder irgendeine keine Ahnung was, so irgendwas, was du erlebt hast.
1: Also definitiv meine Eltern.
0: Okay. Also ist
1: so. Aha. Weil die hat man ja gerade äh, ja von Anfang an erstmal um sich rum mhm. und die, die prägen einen natürlich irgendwie so ein bisschen.
0: Ähm, Inwiefern?
1: Ja, ich denke mal, es geht, es geht mit der Erziehung los. Es geht mit den ganzen ähm, mit den Eigenschaften seiner Eltern. Hm. Die prägen einen sicherlich auch irgendwie ja. Eigenschaften. Ja, und was man halt auch so mit erlebt hat und äh, geprägt hat, mich sicherlich auch Frau Anders. Hm. So. Ja, das, das kommt ja auch nochmal mit dazu. Glaube also ich. Ja. So und ich denke mal auch auch Leute in meinem Umfeld, ich denke mal, Leute, die, die positiv auf mich wirken, aber wahrscheinlich auch Leute, die die negativ auf mich wirken. Aber mhm. so die, die Großen und Ganzen denke ich mal erstmal jetzt, ähm, ja, meine Eltern und Frau anders, auf jeden ja.
0: Fall. Ja, gut, das sind ja auch viele Leute dann, die, ja, die dich positiv und negativ beeinflussen wollen oder mhm. das zufälligerweise tun, äh, von denen du dann auch lernst, da jetzt drauf zu hören oder nicht. Also das war zumindest bei mir immer so, dass ich häufig bei Menschen, die ich kennengelernt habe, die auch eine Prägung hinterlassen haben, ähm, auch wenn die, wenn das, ja ich sag mal, negativ war, dass ich trotzdem davon was Positives mitgenommen habe, weil ich einfach dadurch was gelernt habe. Für mhm. mich selbst. Also so in der Art interpretiere ich das immer. Ja. Weiß ich nicht, ob das für dich auch so ist.
1: Ja, also ja. ich weiß, Leute, die für mich dann äh, negativ wirken, da ziehe ich dann auch schon meinen meinen Schluss draus und äh, ja,
0: ja und weiß dann, wie es wie es nicht laufen muss unbedingt. Genau. Ja, ja klar, bleibt ja auch nicht aus, ist ja auch richtig. Mhm. Na, das das habe ich ja auch schon oft erlebt. Ist noch gar nicht lange her, dass ich das das letzte Mal erlebt habe, aber das ist mhm. äh, gehört, glaube ich, nicht hierhin, weil ja. Sagen wir mal der mhm. Prozess sozusagen dieser, dieser Datenverarbeitung läuft bei mir noch. Ja. An der Stelle. Aber es gibt halt ganz interessante auch Begegnungen, die dann immer wieder eine Rolle spielen, glaube ich. Und was, ja, ist, glaube ich, irgendwie total, total spannend und auch total lustig manchmal. Ja, also das ist zum Beispiel was, deswegen habe ich jetzt gerade so aufgehorcht, als du deine Eltern gesagt hast. Das ist nämlich bei mir so, hm, weiß ich nicht. Ob das so dazugehört, wahrscheinlich auch, aber ja, das spüre ich nicht so sehr. Hm. Ja.
1: ja, aber ich denke mal, ähm, gerade Eltern ist ja in der Regel so, dass man ja mit denen zum, zum Anfang ja die meisten Kontakt hat. Ja, klar. Das, dass Fall. da halt eine, ja. eine gewisse Prägung mitkommt. Ja. Zwangsläufig.
0: Ja, das auf jeden Fall, klar. Ja, aber das ist doch spannende Sache. Schön. Ja. Ja, ja dann sind wir ja schon fast am Ende angekommen. Also ich habe jetzt meine Liste, meine Liste abgearbeitet. Ja, wie gesagt, also da, wenn du irgendwelche Links oder irgendwelche Informationen hast, die vielleicht nützlich wären, dann ich bin ich da ich sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, ich brauche eh ein paar Tage, bis ich das alles verarbeitet habe hier, ja. weil ich äh, ja morgen schon wieder dran bin. Ah. <lacht> ja, es geht alles Schlag auf Schlag. Aber, naja, wir werden sehen. Ja, ja gut, aber. prima. Dann Freue ich mich erstmal sehr, 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 okay. dass wir miteinander reden konnten, dass wir es endlich gebacken gekriegt haben.
1: Ja, es hat ja eine Weile gedauert.
0: Ja, genau. Aber okay. macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Wann habe ich mit der Frau anders geredet? Irgendwann im Oktober oder so, nicht ne? Oktober
1: oder November, nicht. ja. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wann das war. Das also, ist jedenfalls glaub, schon eine glaub, Weile her. <lacht> ja, <lacht> Aber ist ja so. Ist doch gut. Ja. Ich finde das total schön. No. Ja, gut. Aber da wird sich sicherlich noch das ein oder andere ergeben. Und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie noch. Aber dann, ich sag mal, die Nächsten, wenn wir irgendwas machen, das Nächste machen wir dann äh, wieder in Präsenz. Das machen wir nicht genau. von Ferne aus. da.
1: Ja, gerne.
0: Sehen wir uns hoffentlich dann mal. Weil irgendwie, also so schön das auch ist, äh, mich mit relativ vielen Leuten zu unterhalten, so nervig ist es auch, das immer dann, ja, remote tun zu müssen und mit den entsprechenden äh, Nervigkeiten dabei, mit den technischen Pannen dabei und weiß ich nicht mhm. was. Also, ja, ich habe auch schon, wir haben jetzt ein so ein so Ding gehabt, ich weiß nicht, da haben wir fünf oder sechs Mal mussten wir ansetzen, bevor das technisch halt halbwegs funktioniert hat. Und ich bin mal gespannt auf morgen, weil da ist jemand dabei, der so gar keine Ausrüstung hat. Müssen wir mal gucken. Also normalerweise ist das so langfristig geplant, dass ich dann halt einfach noch Zeug durch die Gegend schicken kann. Aber das war jetzt in dem Fall, war das hat das irgendwie so kurzfristig geplant gewesen. Naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, ich danke dir ganz viel. Und ja, äh wünscht dir schön. was Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, hast du mir gesagt, geht das über Twitter? Genau ja ja unter dem äh, Handel@ her unterstrich anders Genau wenn ich das Der richtig verstanden ich. habe prima ja
1: gut. Der bin ich.
0: Kontakt zu mir gibt es wie üblich äh, entweder über nischenleben.de oder eben über@ Nischenleben bei Twitter. Oder at Nischenleben bei todon.eu. Das ist ja jetzt nicht mehr NL, das ist ja EU auf Mastodon. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, oder wir bedanken uns bei allen Zuhörern, die bis hierhin durchgehalten haben. Ja, und wünschen euch einfach schöne Wochen, bis die nächste Ausgabe erscheint. Geplant ist sie schon. Und dir wünsche ich ja einen schönen restfreien Freitag und ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke dir auch.
0: Ja, dann bis dahin.
1: Jawohl. <lacht>